1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: En realidad la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvieron de acuerdo con el ministro Jorge Jorge Mario Pardo Rebolledo en el sentido de que había que cambiar la redacción de la consulta de revocación de mandato para ajustarla a la constitución, una constitución que pide que sea una votación de revocación y no de ratificación de mandato. Pero debido a las reglas de operación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuatro ministros, cuatro ministros, pues allegados todos ellos a la Cuarta Transformación, decidieron rechazar... La propuesta del ministro Pardo Rebolledo contra siete, contra siete que la apoyaban. Las reglas de la Suprema Corte, sin embargo, señalan que deben ser cuando menos ocho los ministros que voten a favor de una propuesta que modifique una ley para que esta realmente eh, pueda ser derogada. De manera que, por una votación de cuatro, de cuatro en contra de siete a favor de la propuesta del ministro Pardo Rebolledo se desechó la propuesta de Pardo Rebolledo. Los ministros que avalaron el proyecto de Pardo Rebolledo fueron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Luis María Aguilar Morales Jorge Mario Pardo Javier Laines Potisec y Alberto Pérez Dayán también las ministras Norma, Lu Norma Lucía Piña y Margarita Ríos Farjat Esta última Interesante nombrada en la actual uh, administración, pero pues uh, con los cuatro votos de Loreta Ortiz, la nueva ministra, de Yasmín Esquivel Moza, eh, de Juan Luis González Alcántara, eh, que son los ministros más cercanos a la Cuarta Transformación, junto con el ministro presidente Arturo Saldívar, también cercano al presidente, pues se tomó la determinación de rechazar. El proyecto del ministro Pardo Rebolledo. Esto significa que se quedará la pregunta como está y se preguntará en la consulta si está usted de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo. Esta parte de siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo es la que... Pues una mayoría de los ministros de la Corte dijo era inconstitucional, pero por las reglas de la Corte no se pudo aprobar. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles 2 de febrero del 2022. Sí, es el 2 del 2 del 2022 y es también Día de la Candelaria. Espero que lleguen los tamales. Dicen que pues eh, ya no es DJ que en este momento es Don Enrique, el señor operador, dijeron que iba a traer los tamales, yo no veo claro, por ningún lado veo claro, pero en fin, en fin, el hecho está en que estamos aquí para informarle a usted de todo, incluso de esta escasez de tamales en esta mañana aquí en la cabina del Heraldo Radio, eh, también podremos hacerle agradable su mañana, ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita Guadalupe Juárez no me digas que que los tamales sí llegaron por allá a la hermana república de Coajimalpa
3: hombre acá llegaron unos deliciosos mi querido Sergio pero me dicen que no te preocupes que están eh, más caros los tamales pero sí van a llegar con esto de la inflación ya ves que todo está más caro pero que ya llegó el bolillo calientito y que ya llegó el atole de guayaba así que pues a disfrutar, a disfrutar en un momento más, a lo mejor te preparas una tortita ¿no? de tamal.
2: Una tortita de tamal, bueno pues lo consideraremos, digamos que que es un atentado contra, contra la, la, que es la medianía republicana que se está asentando en torno a mi Mediterráneo.
3: Hombre, oye, pero ahí ya ves que son bárbaros nuestros compañeros, le ponen torta de tamal y luego le ponen chilaquil y luego le agregan crema. No, no sé bueno. si has visto estos platillos, qué barbaridad. Bueno, pero tenemos que irnos a la información, no nada más estaremos hablando de comida y de tamalitos esta mañana. Fíjate que el presidente nacional del PRI y diputado federal Alejandro Moreno sigue con el tema. Ahora le advirtió primero a Quirino Ordaz, ¿no? que se va a España. Y bueno, advirtió que el proceso de expulsión del partido del exgobernador de Sinaloa se replicará con los exmandatarios de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, y de Sonora, Claudia Pavlovich. Señaló que este proceso fue decisión del Consejo Político Nacional del Tricolor, y no obedece a temas personales, sino al cumplimiento de los estatutos. Y bueno, pues también recordar que sigue el nombramiento de embajadores eh, muchos de ellos ya sabemos, priistas, que el presidente los ha invitado a participar como parte del Servicio Exterior Mexicano y ayer pues llamó mucho la atención esto que se manejó como declinación, pero en realidad pues ya lo habían rechazado allá en Panamá, el nombramiento de Pedro Salmerón, el presidente anunció ayer o propuso el día de ayer a Jesús Rodríguez, esta senadora eh, con licencia y bueno, eh, senadora suplente, quiero decir, y bueno, pues hubo algunas expresiones que consideraron que no, eh, pues está haciendo la designación correcta. Por ejemplo, Marta Bárcena, la embajadora, eh, dijo en su cuenta de Twitter, escribió, sigue la chavización del servicio exterior, en lugar de profesionales se proponen militantes y políticos.
2: Bueno, pues de, de, debemos preocuparnos. Vale la pena que una vez más rompió el protocolo. Recordemos que el problema de Salmerón no eran solamente las acusaciones de acoso sexual, sino también que el presidente dio a conocer el nombramiento sin obtener primero el beneplácito del país anfitrión, como corresponde al protocolo. Volvió a romper el protocolo ayer el presidente al anunciar el nombramiento de Jesús a Rodríguez, pues en un momento en que no se ha sometido el nombre al beneplácito, de la República de Panamá pero pues quizás no haya nadie del Servicio Exterior Mexicano cercano al presidente que lo asesore sobre estos pues estos sutiles temas de protocolo en otros temas te acordarás Guadalupe que pues el doctor Hugo López Gatel eh, decía que ya llegó la cuarta ola a su punto máximo y cuántas cuántas veces nos ha dicho que se ha aplanado la culpa sí. ya no me acuerdo pero muchas veces lo ha dicho bueno ayer ayer eh, hubo 43.099 contagios de COVID-19, son los que se dieron a conocer ayer en las últimas 24 horas, y 829 defunciones. Esta es la cifra más alta de muertos por COVID-19 eh, en esta cuarta ola de coronavirus en el país y es la más alta cifra registrada desde el pasado 15 de septiembre.
3: Pues sí, nos empezó diciendo que era una gripa, que no nos preocupáramos, ¿no? Es. que nada, nada, nada grave. Y mira nada más cómo vamos.
2: Bueno, y oficialmente ya van más de 300 mil muertes, por supuesto. Extraoficialmente, eh, pues tenemos más de 600 mil muertes excedentes en este país. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. No todo cambio es crecimiento, no todo movimiento es un avance, Ellen Glasgow. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿piensa usted que México está en recesión económica otra vez?, nos dijo que sí, 92.9%, que no, 4.2%, no sabemos, 2.9%. Recibimos en total 6.933 participaciones.
4: No, no coincide.
2: Eh, pues es posible que no, es posible que no. Mi queridísimo don Enrique, seguirá siendo don Enrique el operador magíster hasta que hasta que tengamos algún tipo de muestra de que hoy va a haber tamales y de que el operador va a cumplir con sus compromisos ya después ya después regresará dj kike la pero que sigue por favor es cierto me estoy extendiendo estoy muy de acuerdo pero bueno ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de twitter sí en mi cuenta personal de twitter mi querido dj que no pues está dormido dj kike con eso que le dije, don Enrique, bueno, ahí está, bueno, por fin. Pues en mi cuenta personal de Twitter coloqué la siguiente pregunta. Toma nota, Guadalupe. ¿Piensa usted que Jesús A. Rodríguez es una buena selección como embajadora de México en Panamá? Nos dice que sí, 3.6%, que no, 91.4%, quién sabe, 5%. Y hemos recibido en 38 minutos apenas 1.179 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
5: ¿Hay tamale? ¿O tamale?
4: ¿Y no, hay atole? ¿O no son tamalitos de Chipilín.
3: Vámonos con Ixel González y la tamaliza de esta mañana Itzel, ¿cómo te va? Buenos días
6: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Lovers. Híjole, no hay tamaliza, Lupita, yo voy a denunciar algo yo creo que todos nos confiamos de que alguien más iba a traer los tamales y no al final digas. nadie trajo los tamales esta mañana. Yo llegué con Kike y dije, Kike los tamales, no, tú los ibas a traer, no, yo no los iba a traer, Fer, tú traes oh. tamales, tampoco, Sergio, traes tamales.
2: No, y ¿sabes lo peor de todo? Es que, pues, no desayunamos con la idea de que, que acá iba a haber tamales.
6: Ahora muy sí, estrategia, mal, muy mal estrategia, este,
3: hombre. Hasta, Se,
2: hasta miedo me da porque ya estoy empezando a ver a Itzel y a Fer con cara de tamal.
6: <risa> Híjole, no, nos dormimos. Mal, ¿eh?
3: Oigan, en cambio yo, fíjense, me estoy, me estoy comiendo el envidioso, que es de carne de cerdo en salsa verde. Y por qué no, el diablito de carne de cerdo en salsa guajillo. Y no, el güerito, bueno. elotitos, rajas de poblano y queso crema. Pero además los pecadores, el catarino, arándanos, pasitas y queso crema y el borrachito cajeta con un delicioso toque de nuez, además del dulcineo, mermelada de zarzamora y queso crema.
4: Al parecer tal? la señora tiene dinero. <risa>
6: de Cuajimalpa para acá porque aquí te vamos a esperar con los tamales ya nos abriste el apetito entonces claro que sí tú nos dices en cuánto tiempo los esperamos que te dé tiempo de calentarlos y así calientitos nos <risa> <Se> los traes <risa> no pues este Insurgente Oye, pero, sur 1271 por si alguien se le se, se apiada, se apiada si de se apiada. nosotros nos quiere mandar un tamalito un, uno por cabeza nada más con cuatro si no, nos bueno. ahí formamos. salgan corriendo y en la esquina
3: rápidamente.
2: A ver, Juan José, Juan José, Pérez Gómez, anda por ahí, creo que anda buscando tamales, a ver si Juan José nos hace el favor, porque aquí, aquí hay hambre, hay una hambruna muy generalizada en el qué Heraldo buena. Radio. Oye,
3: ¿y qué nos dice la productora que, que ya le, le empecemos a chambear?
6: Que, que dejemos de vender tamales, que dejemos de amasar, así que Sergio Lupita, amigos, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, alerta a la OMS, pandemia deja 87 mil toneladas de desechos, guantes, mascarillas, batas, agujas y test se acumulan en el mundo. En México ayer récord de muertos en cuarta ola. País, labor interinstitucional garantiza a la Guardia Nacional comicios seguros, buscan evitar que criminales amenacen, impongan o financien candidatos en elecciones de 2022. Ciudad de México combate al crimen, arranco operativo preventivo. Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Huizquilucan y Naucalpan blindan sus fronteras. Estados Guerrero privan de vacuna a una menor. Magistrado da razón a Evelyn Salgado, quien impugnó un amparo. Orbe, violencia armada, reportan tiroteos en dos escuelas. Se registran balaceras en Virginia y Minnesota con tres decesos. M Meta, Ciudad de México, Serie del Caribe. Se instalan en la semi del campeonato. Los charros de Jalisco clasificaron a la antesala de la final de la Serie del Caribe 2022 luego de imponerse 1-0 a Panamá. M y finalmente, en mercados, Día de la Candelaria eleva demanda de tamales. Aún con el alza de 20% en el precio del producto, negocios estiman crecer 300% sus ventas en este día. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. ¿Qué te dije? Los
3: tamales también incrementaron ¿eh? con esto de la inflación, pues están por las nubes.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 2 del 2 del 2022. Con 7 votos en contra y 4 a favor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó un proyecto de sentencia del ministro Jorge Pardo, el cual proponía modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato para eliminar la idea de que este proceso sería una ratificación en el cargo y sí, no me equivoqué, fueron siete votos en contra y cuatro a favor. El problema es que en las reglas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, los los eh, se, se requiere una mayoría de ocho ministros para que se apruebe un proyecto de esta naturaleza.
3: Bueno, pues al pronunciarse en contra del proyecto, el ministro presidente Arturo Saldívar consideró que preguntar a los ciudadanos si quieren que el presidente se quede en el cargo hasta que concluya su mandato, cumple una función clarificadora sobre los alcances de la consulta.
7: 3.4 millones de mexicanas y mexicanos han firmado para que se lleve a cabo la revocación de mandato. Estas firmas se hicieron con base en esta pregunta. Esta pregunta es la que hizo que la gente reuniera las firmas. Me parece que no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino, porque no sabemos si esos ciudadanos o ciudadanas hubieran firmado y hubieran optado por este procedimiento con otra pregunta.
2: Por otra parte, la Suprema Corte determinó que los partidos políticos no pueden participar en la promoción de la consulta de revocación de mandato, pero sí podrán contar con representantes en las casillas.
3: Oye, pero el propio secretario de gobernación les pidió que en esta plenaria de Morena que hicieran promoción de este tema de revocación de mandato. En fin, pues a ver, a ver, la ley lo prohíbe. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación encabezaron la instalación de la Mesa de Seguridad para las elecciones 2022 y también la consulta de revocación de mandato.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, insistió en que la democracia requiere de un adecuado contexto de paz pública y de seguridad.
8: El INE hoy refrenda plenamente su responsabilidad como institución del Estado mexicano que es de colaborar con todos los otros órganos del Estado que puedan contribuir para que las elecciones en México sigan siendo como hasta ahora una fuente de gobernabilidad y paz pública para la convivencia de nuestra nación en el presente y para la estabilidad y gobernabilidad política en clave democrática en el futuro.
3: Bueno, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que esta mesa de trabajo busca detectar amenazas y riesgos para los candidatos.
9: La misión de esta acción conjunta es prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes. No permitiremos que sean presa del crimen organizado y de la delincuencia de cuello blanco.
2: En un video, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que los procuradores y fiscales de tres estados de la Unión Americana apoyaron la demen demanda civil que presentó el gobierno de México en contra de 11 fabricantes y distribuidores de armas en ese país.
10: También quiero informarles que afortunadamente tuvimos el respaldo de procuradores en los Estados Unidos de 13 estados de la Unión Americana y también tenemos a esta hora Justamente 26 fiscales de distrito de 17 estados, incluyendo Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Minnesota, Texas y Virginia, en donde se refieren a esta demanda presentada por México y a cómo en sus estados y en sus ciudades ha ocurrido también lo mismo, mayor disponibilidad de armas, mayor índice delictivo, pero para poner en otros términos, mayor número de muertes.
3: El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Pedro Vaca llamó al gobierno de México a reconocer que el país se enfrenta una crisis de violencia contra los periodistas, además de frenar la sección ¿Quién es quién? en las mentiras, que al presidente le gusta mucho y dice que es muy exitosa.
2: De hecho, ya, 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 ya tuvo lugar la sección ¿Quién es quién? en las mentiras. En la mañanera de hoy, eh, vale la pena señalar que Pedro Vaca dice que esto fomenta un ánimo de linchamiento en contra de periodistas, que es muy preocupante por la violencia que estamos viendo en nuestro país. Este lunes se inauguró el periodo ordinario del Congreso General con 281 diputados y 78 senadores en la ceremonia. Los legisladores de Movimiento Ciudadano exigieron la liberación del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río, acusado de homicidio en Veracruz.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Bonreal, aseguró que ha comenzado una nueva etapa en la vida parlamentaria del país, la cual exige mayor tolerancia, respeto y diálogo.
11: En efecto esta es una nueva etapa Una etapa de la vida parlamentaria De nuestro país Y esta etapa nos exige Mayor tolerancia Mayor respeto Mayor diálogo La mayoría legislativa Senadoras y senadoras De todos los grupos parlamentarios Les ofrecemos diálogo Consenso Acuerdos Y si alguno de ustedes fallara les volvemos a ofrecer diálogo Porque esta es la vida parlamentaria De eso se trata, vivir en la pluralidad
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política De la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Informó que el organismo acordó invitar al Parlamento Abierto Sobre la reforma eléctrica A los representantes de las grandes empresas autogeneradoras Continuamos, Lupita.
3: Bueno, pues con 348 votos a favor y 97 en contra, la Cámara de Diputados avaló el nombramiento de Juan Pablo de Botón como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda en sustitución de Victoria Rodríguez Ceja, quien se incorporó al Banco de México.
2: La mayoría morenista en la Cámara de Diputados rechazó un punto de acuerdo propuesto por el PAN para que se investiguen los presuntos vínculos de la empresa petrolera Baker Hughes. Con José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador.
3: Bueno, pues rechazaron este punto de acuerdo, no sé por qué. El presidente dijo el día de ayer que él no tenía ningún empacho en que se investigara, dijo pues que se investigue y que se llegue a donde se tenga que llegar, pero pues a los morenistas parece que sí, sí les preocupa. Y bueno, pues. Ahí está, rechazan este punto de acuerdo. La senadora del PAN, Lili Telles informó que va a proponer la creación de una comisión especial que investigue al hijo del presidente José Ramón López Beltrán por posible enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y conflicto de interés.
12: ¿Cuántos mexicanos han vivido en una casa de un empresario eh, petrolero estadounidense que tiene contratos con Pemex ¿Cuántos? Pues vemos que hay uno y es el hijo del presidente López Obrador Esta comisión que vamos a proponer para que la integren obviamente los senadores de oposición porque suponemos que Morena eh, ya está en la defensa ultranza de la familia del presidente Esta comisión debe, debe dar un seguimiento y promover que la Fiscalía General de la República investigue a fondo enriquecimiento ilícito tráfico de influencias, conflicto de interés y delincuencia organizada y, claro, cualquier otro delito que se, que se encuentre.
2: Por falta de pruebas, un juez federal canceló una orden de aprehensión girada contra el empresario Juan Francisco Tamés Arellano, acusado de lavar dinero para el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que en los próximos días la empresa noruega DNB va a presentar el reporte único de resultados de análisis causa raíz sobre el desplome de la línea 12 del metro.
2: El diario español El País dio a conocer que los acuerdos reparatorios firmados por la empresa zigsa y las familias afectadas por el colapso de la línea 12 del metro incluyen pagos de entre 400 mil y 6 millones de pesos.
3: Un juez ordenó abrir las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla para que se retomen las clases presenciales bajo el control del rector nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, Armando Ríos Peter.
2: Y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que va a proponer al Comité Estatal de Seguridad en Salud que se incrementen los aforos permitidos en las escuelas y que el regreso a las aulas ya no sea voluntario. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Quiero recordarle, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
4: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva
0: la manzana red, golden o royal gala a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y tomate guaje a 6.80 el kilo. Sí, a solo 6.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. Válido en y Super.
13: El Día de la Candelaria en México es una unión entre la religión católica y la cultura prehispánica. Dentro del catolicismo se celebra la purificación de la Virgen María después del nacimiento del niño Dios, quien lo llevó a la iglesia para hacer este ritual justo 40 días después del parto, es decir, el 2 de febrero. Por otra parte, aún durante la conquista en México, muchos pueblos indígenas rendían culto a sus deidades. Uno de los rituales era la celebración del inicio del Atlacahualo, fecha en la que se riegan los campos y se rinde tributo con mazorcas de maíz a Tlaloc para tener buenas cosechas durante el año. Con el paso del tiempo, la celebración católico prehispánica fue evolucionando y transformándose en lo que ahora conocemos como el Día de la Candelaria. Hoy en día se lleva a los niños dios de los nacimientos navideños a la iglesia cada 2 de febrero. El México se acostumbra a engalanar con vestimenta especial, sacude la iglesia y posteriormente se disfruta de los tamales y el atole, chocolate o café.
0: En Soriana, vive tu pasión con todo. Lleva top sirloin de res a 179 pesos el kilo o 12 pack en lata de Tecate Rojo, Light, Curse Light, Amstel del Ultra y 2X Lager a 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 2, aplica restricciones, evita el exceso. Válido en Hiper y Super. Ya sé que no
6: vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó. Atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirás Mil años no me alcanzarán
14: Para borrarte y olvida.
6: Y ahora estoy aquí
2: Hoy aquí nos dice Shakira y hoy cumple 45 años. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Hizo su hogar allá en Barcelona, en España. Pues te parece que la escuchemos el día de hoy, Guadalupe?
3: Hombre, suena muy bien para este 2 de febrero, así que a disfrutarla no. y a bailar esta mañana.
2: Nos, in nos invitó a tomarnos unas tapas con ella hoy en Barcelona, pero le dije que estábamos no esperando los sí. tamales. sí.
3: <risa> no llegamos. <risa> bueno, vámonos a los mensajes. La señora Lara nos dice, hola, buenos días, Sergio y Lupita, con respecto a la pregunta del INE, para mí que se vaya mucho a su rancho.
2: Bueno, y dice otra persona respecto de la pregunta del día, no cabe duda cómo el presidente desprecia la preparación y estudios de las personas en todo tipo de cargos impone a sus cuates. Es una vergüenza de ahí los resultados de su gobierno. Pobre México, atentamente, Alfredo Bernal. Eh, pues sí, y, y preocupante. ¿Sabes qué preocupa más en su propio proyecto de nación? Este proyecto que presentó pues antes de su campaña decía en la parte de relaciones exteriores que la política exterior no podía estar ya, como en gobiernos anteriores, en manos de improvisados y que ya no debían nombrarse a políticos en desgracia o amigos como embajadores y cónsules, cito textualmente de lo que dice el proyecto de Nación 2018-2024. ¿Se le olvidó al presidente?
3: Pues parece que sí, ¿no? Porque lo más importante son los cuates y lo más importante es la lealtad, ya lo defendió muchísimo y nos lo demostró con el pues nombramiento de este señor eh, Pedro Salmerón. Eh, vamos ahora con otra, con otra eh, llamada, otro mensaje, dice César López, saludos y si gustan, los esperamos con tamales y atole en Tecama, con un gran abrazo y muchas bendiciones.
2: Bueno, pues son las uh, son las siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Como le adelantábamos en el en resumen ayer, Pedro Vaca eh, Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, instó al gobierno mexicano a reconocer la crisis de violencia que atraviesa el periodismo en México. Esto después de que se registraron Cuatro asesinatos y dos atentados en un solo mes. Le pidió también al gobierno de México que suspenda el espacio conocido como el quién es quién de las mentiras que conduce Ana Elizabeth García Vilchis cada miércoles en las conferencias matutinas del presidente de la República. Lo que dijo Pedro Vaca es lo siguiente Hoy ante la escalada de violencia me corresponde pedir la suspensión de este espacio porque enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas. Envía mensajes confusos sobre la intención gubernamental de garantizar la libertad de prensa es lo que lo que dijo Pedro Vaca, quien añadió que quién es quién de las mentiras es un espacio totalmente extraño a los estándares democráticos y de, de libertad de expresión. Son las siete de la mañana con 36 minutos.
4: Lo mejor de México está en Soriana.
0: Lleva la manzana red, golden o royal gala a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y tomate guaje a 6.80 el kilo. Sí, a solo 6.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó invalidar la parte de la pregunta de la consulta sobre revocación de mandato del presidente López Obrador, por lo que se queda el cuestionamiento pues como estaba. Y Diana Martínez, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues la pregunta de la consulta sobre revocación de mandato que deben responder los ciudadanos será la que aprobó el Congreso de la Unión, ya que durante el debate que se dio ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues faltó un voto de los ocho que se requerían para invalidar la parte de la pregunta que infiere la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta que seguirá vigente es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que al presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso que se eliminara la porción o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo porque considera que desnaturaliza el ejercicio de revocación de mandato, que es un instrumento de participación para determinar la conclusión anticipada del cargo a partir de la pérdida de confianza de la persona que ocupa el cargo de presidente de la República y no un ejercicio de consulta sobre permanencia o ratificación. Sin embargo, pues solo siete integrantes de la Corte se pronunciaron a favor de ese planteamiento, eh, ya que los ministros Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Arturo Saldívar y Juan Luis González Alcántara Carrancá votaron en contra de esa propuesta. El ministro presidente eh, Arturo Saldívar señaló que la pregunta ya no puede cambiarse porque 3.4 millones de firmas que se recabaron para la consulta se obtuvieron con base en el cuestionamiento pues que fue impugnado eh, y luego de, de la participación del ministro presidente solo faltaba el voto decisivo y bueno pues González Alcántara Carrancá se sumó a los argumentos de Saldívar.
3: Bueno, muchas gracias por este reporte Diana, buenos días.
2: Bueno, el Instituto Nacional Electoral aseguró que a pesar de la negativa de la Secretaría de Hacienda para pues otorgar otorgarle recursos para llevar a cabo el la consulta de revocación de mandato esta consulta se va a realizar en la medida de las posibilidades económicas que tenga Mauricio Merino es profesor del CIDE, lo tenemos en la línea telefónica, Mauricio cuéntanos cómo ves la decisión del del INE y qué, qué, qué se puede hacer con el dinero que hay para este proyecto, para esta consulta de revocación de mandato
15: Hola Sergio, hola Lupita primero muchas gracias por la invitación pues, Buenos eh, días, ¿qué tal? Literalmente, el INE hará lo que pueda con lo, con el dinero que le aprobó el Congreso de la Unión. Eso está anunciando el presidente del Consejo General del INE. Esto es, habrá menos casillas. En una no es. No podrá cumplir al pie de la letra con la ley porque, porque no puede. Simplemente la ley de revocación de mandato dice que... Debía organizarse exactamente en los mismos términos que la elección federal anterior, pero dada la escasez de dinero, el INE ha informado que seguirá los mismos pasos que la elección anterior, pero con menos casillas. Ese es el resultado de todo este sipisapis.
3: Eh, Mauricio, ¿tú cómo ves este ejercicio? ¿Es un capricho de, del presidente Andrés Manuel López Obrador o así lo quiere eh, hacer ver la oposición, como decía ayer Pablo Gómez?
15: Bueno, es una estrategia política para mantener al presidente López Obrador en campaña a todas luces. Eh, no, no estoy haciendo ninguna afirmación eh, digamos, audaz. Es obvio que es Morena quien ha, el partido que gobierna, quien ha promovido la revocación por pérdida de confianza. Bastaría este enunciado que estoy haciendo para revelar la verdadera intención que además confirma ayer la Corte, no la Corte, confirman tres ministros eh, nombrados por el presidente López Obrador y llama la atención el voto de Arturo Saldívar Lelo de la Real, presidente de la Corte. Y con esos cuatro votos de los tres ministros nombrados por el presidente, quiero decir propuestos por el presidente, pero que son gente de la 4T, digamos. Y el presidente Saldívar se afirma la pregunta que en lugar de revocar ratifica al presidente. Yo creo que está más claro que, que el agua, Lupita, eh, lo que se está buscando.
2: O sea, es, es simple y sencillamente una maniobra política para el presidente de la República, a pesar de que no lo dejen promover esta consulta.
15: Pues es que quien pidió la revocación es el presidente. No, No hay en ningún otro sector, obviamente tampoco en Morena, que se haya advertido, por lo menos salvo grupos muy pequeñitos como Frena, ¿no? un grupo muy radical de derecha pero que no representa prácticamente más que a quienes lo integran eh, no hay, no veo, no advierto no hay estadísticas, no hay datos, no hay nada que diga que la gente quiera que el presidente termine anticipadamente su sexenio no hay nada en ese sentido, lo que hay es la voluntad del presidente de ir a las urnas el 10 de abril, hay la voluntad del presidente de golpear fuerte al INE, eso sí está muy claro, y hay la voluntad de su partido de promover la ratificación del presidente, pese a que está expresamente prohibido por la ley que lo hagan, pues ellos son los que juntaron las firmas, pero, pero insisto, no estoy diciéndoles a ustedes nada que no salgan en el periódico todos los días, no hay no hay análisis en lo que estoy diciendo, estoy confirmando simplemente lo que se publica diariamente.
3: Bueno, entonces, Mauricio, es crónica de, pues, eh, una votación anunciada, es propaganda, es poca participación y es ataque al INE.
15: Pues sí, podríamos hacer una combinación de todos esos elementos. Lo que, lo que no es, es lo que debería ser. Eso, preferiría frasearlo de esta manera. No es una consulta para retirarle la confianza al presidente. Eso sí no es porque no se promovió así, porque no nació de la oposición, porque nadie está pidiendo que se vaya el presidente y porque la pregunta misma que fue avalada, ya insisto, por los ministros de la 4T, eh, pues confirma que se trata de ratificar al presidente, que seguramente será ratificado a todas luces tampoco hay que dudar mucho del resultado de la de todo este proceso larguísimo no y pues sí el presidente va a continuar y va a concluir su sexenio como debe concluirlo, es decir no habrá pasado nada más que un cipisape electoral con eso sí con mucha propaganda con mucha voz con mucha movilización de morena que paradójicamente pues eh, está llamando incluso desde la secretaría de gobernación a a, a eso, ¿no? A hacer una gran movilización política que veremos el 10 de abril eh, a favor del presidente, como si lo necesitara. Pero bueno, pues así está el mundo al revés en, en muchos sentidos en México, pero en este de manera inequívoca.
3: Hablando del mundo al revés, en muchos sentidos, Mauricio Merino, eh, eres profesor del CIDE. Cuéntanos cómo. ¿Cómo ves la situación en estos momentos? Tú escribías el otro día un artículo que me llamó mucho la atención que decía, no nos van a callar, al contrario, ¿no?
15: Pues sí. Bueno, es que el mundo académico, Lupita, Sergio, que ustedes conocen muy bien, eh, pues es rebelde por naturaleza. Yo incluso me atrevería a decirlo más fuerte, o es rebelde o no es. Un mundo académico alineado al poder, un mundo académico que no es crítico, que no estudia con sentido crítico, propositivo siempre, pero crítico siempre también la realidad eh, del país o del mundo, de la sociedad en general, pues no es académico, pierde su naturaleza, se, se abandona, deja de ser lo que debe ser. Entonces, eh, pues podrán desaparecer el CIDE, podrán nombrar a este señor director general del CIDE que ha mostrado un odio enorme en contra de su comunidad y un desprecio brutal, podrán desaparecer otras instituciones académicas, podrán hacer lo que quieran, lo que no pueden es cambiar la naturaleza esencial de la vida académica ni en México, ni en otros lugares ni en la historia, vamos no hay academia que no esté afincada en la crítica, así de simple entonces eh, pues vamos a seguir haciendo nuestro trabajo crítico desde donde sea ¿eh? así sea desde una cueva, desde una trinchera, desde donde sea, incluso desde la cárcel.
2: Incluso desde la cárcel, esperemos que no. Mauricio Merino, profesor del CIDE, exconsejero general del Instituto Federal Electoral, gracias por tomar nuestra llamada.
3: Les mando un abrazo, gracias por por hacer la llamada. Hasta luego. Gracias, hasta luego, saludos, Mauricio. Y bueno, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aseguró que a pesar de la negativa de la Secretaría de Hacienda en incrementar el presupuesto del organismo autónomo para realizar la revocación de mandato, esta se realizará en la medida de las posibilidades económicas, ¿no? Eh, Paris Salazar se va a hacer pues prácticamente con lo que se tenga. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Buenos
16: días, Lupita, Sergio, amigas, amigos de Real de México. Y es que ante la negativa de la Secretaría de Hacienda para entregar más recursos al Instituto Nacional Electoral para la organización del proceso de revocación de mandato, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que este ejercicio democrático se va a ajustar a la disponibilidad de recursos del Instituto. En un mensaje durante la instalación de la Mesa de Seguridad de Elecciones 2022 y proceso de revocación de mandato, Lorenzo Córdoba señaló que la dimensión de la consulta será acorde al presupuesto del INE. Vamos a escuchar cómo lo dijo el consejero presidente Lorenzo
8: Córdoba. El INE emitirá la convocatoria para la consulta sobre la revocación de mandato el próximo viernes 4 de febrero para que esta consulta se realice, como decía, el domingo 10 de abril en todo el territorio nacional conforme al calendario aprobado y ajustará las dimensiones del ejercicio a la disponibilidad presupuestal considerando la respuesta negativa que el día de ayer recibimos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a, nos, lo, a lo que nos mandató la Sala Superior del eh, Poder Judicial, de, de, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
16: Ante el secretario de Gobernación, Lorenzo Córdoba, afirmó que toda la experiencia del INE se va a poner en esta consulta de revocación del mandato, a pesar de que no se le entregaron los 1.700 millones de pesos que solicitó a la Secretaría de Hacienda. Vamos a escuchar a
8: Lorenzo Córdoba. Para este ejercicio de democracia participativa, el INE desplegará toda la experiencia acumulada en más de 31 años de organizar procesos electorales libres y equitativos en función de los recursos disponibles para ello. Esto significa, como ya lo he dicho en otras ocasiones, que la revocación de mandato va y va con todas las certezas posibles para un ejercicio participativo tan importante como este. Este año se
16: realizarán tres jornadas electorales. Habrá elecciones extraordinarias
2: a ver, se nos, se nos, se nos cortó. Se cortó, ¿verdad? Sí, así es.
3: Bueno. bueno pero, ya estaba pues cerca está, de
2: terminar, sí. Sí,
3: sí, ahí está la información, el eh, proceso va, es lo que dice Lorenzo Córdoba, cómo, pues, con lo que se tiene, y llama la atención algunas voces que, pues, hemos escuchado, ¿no?, sobre el tema de, el, eh, pues, esta, esta consulta. Pablo Gómez, que es titular de la Unidad de Investigación eh, de, de Inteligencia, eh, financiera, dijo en su cuenta de Twitter, es obvio que la falta de fondos en el INE se debe a la decisión de varios consejeros de dar argumentos para que la consulta de revocación sea presentada por la oposición como un capricho que le cuesta mucho al erario, no hay que engañar, los fideicomisos del INE son ilegales. Bueno, pues ahí está lo que se ha mencionado sobre esta, esta consulta y lo que dice el INE, ¿no? que pues ellos van a hacer este ejercicio con lo que tienen,
2: el presidente Morena, Mario Delgado, aseguró que el INE puede aplicar el plan de austeridad para la revocación de mandato. Elia Castillo, adelante.
17: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes el auditorio. Así es, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ayer llamó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral a dejar los pretextos de pesos y centavos, así dijo, y a ejecutar la propuesta de austeridad planteada por el gobierno federal para realizar la revocación de mandato que dijo si sí es posible. Recordemos que en días pasados, durante la conferencia mañanera, pues el subsecretario de Hacienda puso sobre la mesa esta propuesta de austeridad para el Instituto Nacional Electoral, en donde plantea diversos tipos de recortes que también recordemos el consejero presidente Lorenzo Córdoba pues señaló que, que pues, era una propuesta eh, carente, carente de conocimiento de cómo funciona el Instituto Nacional Electoral, pero bueno, esto fue lo que dijo el presidente nacional de Morena luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recordemos, negó esta solicitud presupuestal, la ampliación presupuestal por mil setecientos treinta y ocho millones de pesos al instituto. Eh, el dirigente de Morena afirmó que gracias a las políticas de ahorro de esta administración se han tenido una inversión social histórica, eh, habló sobre la vacunación, por ello dijo que el Instituto Nacional Electoral también puede aplicar estas medidas de austeridad y así lograr los recursos necesarios para eh, realizar la consulta de revocación de mandato con todas las de la ley. También ayer eh, otros actores como el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, Sergio Lupita, exigieron al Instituto que instale el total de las casillas que establece la ley que son mil casillas cuando bueno ya dijeron que con los recursos con los que cuentan, que son 1.564 millones de pesos, pues únicamente se podrían instalar entre mil o mil casillas para el próximo 10 abril. Así que esperamos a ver qué ocurre entre estos llamados y pues la realidad que está viviendo el Instituto Nacional Electoral. Es el reporte que les
2: tengo. Elia Castillo, gracias. Muy buen día. Zona siete con 52.
3: Seguimos con la información con 348 votos a favor y 97 en contra El Pleno de la Cámara de Diputados. Arrancó el nuevo periodo de sesiones con la ratificación de Juan Pablo de Botón como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien rindió protesta ya en este cargo. Los votos de Morena y Aliados a favor de la bancada del PAN en contra... Fue ratificado el funcionario, quien fue designado por el presidente López Obrador en sustitución de Victoria Rodríguez Ceja, quien asumió el cargo de gobernadora del Banco de México el pasado primero de enero. Lupita. Sí, adelante.
2: Ver, sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país no está en una recesión técnica, eso es lo que dijo, a pesar de que tenemos llevamos dos trimestres consecutivos con eh, bajas económicas. Dice incluso eh, que va a seguir creciendo la economía nacional, pues hay indicadores que así lo señalan. No estamos en recesión técnica, dijo, y luego criticó que los indicadores que anuncian una recesión técnica no contemplan otras variantes, como es el caso del bienestar en la mañanera afirmó que eh, la economía mexicana crecerá este año 5%, eso es lo que dice, aunque los especialistas económicos están calculando entre 1.5 y 2.5%, pronosticó que también va a crecer la economía 5% el próximo año y otro 5% para 2024. Agregó que tampoco puede haber recesión porque este enero fue el mes donde creció más el empleo, y la distribución de la riqueza, dice, es mayor entre toda la población. No solo debe verse el dato del crecimiento, es lo que dice el presidente de la República esta mañana. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. <risa>
7: That you're looking for a girl like me So they tell me That you're looking for a girl like me I'm ah, looking for A girl like me la, la, Latinas. Hey. I want a girl like Shakira hey. Esa Latina está rica yeah. I want a family A chica que sepa vivir y Que viva la vida I need a bien bonita Ooh. Elegante señorita Ooh. Girl I want you and I need ya All of my life
2: Seguimos escuchando a Shakira y esta canción Que es un homenaje a ella Por parte de Black Eyed Peas Canta Shakira pero Black Eyed Peas Acompaña a Shakira En esta interpretación de Girl Like Me Chica como yo
3: Estoy buscando una Seguimos con la información esta mañana. Y bueno, la reforma eléctrica, como está planteada por el presidente, tumbará todos los, esfuer los esfuerzos que se han hecho por avanzar en las energías limpias y renovables. Esto es lo que ha señalado el director general de planeación del Consejo Coordinador Empresarial, Odrasir Barquera, eh, quien está en la línea telefónica esta mañana. Odrasir, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
11: Buenos días, ¿qué tal?
3: Oye, pues eh, cuéntanos, ¿ustedes ven así las cosas de plano? ¿Se tumbarían todos los esfuerzos que, que se han hecho con esta nueva reforma eléctrica? ¿Tan mal la ven?
11: Pues miren, eh, la realidad es que lo que nosotros hemos visto eh, son los números, eh, son los estudios que se han hecho al respecto. Eh, hay uno que, que fue publicado hace apenas un par de semanas. ...en Estados Unidos, que es hecho por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables... ...que es una dependencia del Departamento de Energía de Estados Unidos. Y ahí pues nos dice muy claramente el cálculo. De aprobarse, como está planteada la iniciativa... ...las emisiones contaminantes estarían subiendo en un 65%. Y otra vez, de aprobarse un, un 65%, perdón, por arriba de los compromisos internacionales que tenemos eh, como país ante los objetivos del cambio climático. Y un segundo aspecto que es muy interesante es que con esta iniciativa de aprobarse otra vez tal cual está planteada, se incrementarían las emisiones de dióxido de carbono en 62.5%. Esto evidentemente nos llevaría a la dirección totalmente contraria porque uno de los compromisos de México en materia de, de cambio climático es reducir solamente por generación eléctrica el 31% de las emisiones. Entonces nos estaríamos yendo en la dirección completamente opuesta.
2: O sea que, que sí es un retroceso, porque una y otra vez el presidente y los miembros de su equipo de trabajo dicen que, que es falso que vaya a aumentar la... El uso de energías sucias y dicen constantemente que la Comisión Federal de Electricidad es la proveedora de más energías limpias en el país. ¿Qué opinas?
11: Yo creo que eh, no no están eh, considerando todos los elementos, por decirlo menos, porque claramente actualmente quienes están generando las energías renovables, la, la energía eléctrica con energías renovables, pues han sido los inversionistas privados que llevan más de 44 mil millones invertidos. La, la generación por parte de la Comisión Federal de Electricidad al día de hoy es en un 67% por energías o por combustibles fósiles, no por renovables.
3: Eh, sir, ¿qué pasa si México incumple, además de perjudicar a los mexicanos? Porque estamos en eh, pues eh, involucrados en eh, eh, Acuerdos internacionales, ¿no? Como este tema de París. Estamos comprometidos a reducir la contaminación.
11: Correcto. Eh, si México incumple, pues se podrían prever varios escenarios. Sabemos que nuestro principal socio comercial y económico es Estados Unidos, y para la actual administración en Estados Unidos, el tema de cambio climático y de preservación del medio ambiente es una de las prioridades. Si nosotros dejamos de cumplir acuerdos como los que tenemos de París, claramente habría muchas, muchas oportunidades económicas que se le estarían escapando a México, simplemente porque ya no sería un país sujeto de ciertos fondos y de ciertas inversiones por no cumplir con este tipo de metas.
2: Bueno, entonces, eh, sí estamos viendo una amenaza a la, a la generación de energías limpias. Eh, ¿No puede hacer esto la propia Comisión Federal de Electricidad? ¿No puede hacer un esfuerzo e invertir en nuevas plantas de generación? ¿No, ¿No es una empresa muy rentable?
11: Pues, miren, yo lo que les daría es este dato. Para que pudiéramos en los siguientes 10 años
2: alcanzar
11: los niveles de producción de electricidad por energías limpias, se requieren 840 mil millones de pesos de inversión. De ninguna manera la CFE tendría acceso a esa cantidad de recursos, o sea, es por mucho el, el eh, presupuesto que tienen ellos, más allá de que tienen que dedicarle también al resto de su infraestructura eh, sobre todo en, en transmisión y distribución que no han invertido
3: uh -huh. Ahora tú has dicho que si hay gobiernos eh, que pues eh, acompañen está bueno pero que si hay gobiernos que vayan estorbando pues el sector privado se va a ver cómo se hace frente sin embargo el eh, gobierno parece que pues eh, no está muy de acuerdo en las energías limpias de hecho estamos viendo la posibilidad de que se revoquen permisos eh, contra generadores de energías limpias como parques eólicos
11: bueno, es una de las disposiciones que viene en la iniciativa dentro de entre los transitorios, eh, la cancelación de toda una serie de permisos. Y eh, bueno, efectivamente, ayer en, en la mesa sobre inversión sostenible que estábamos teniendo, pues una de las dudas era que, qué debe hacer el sector empresarial, pues sobre todo en el aspecto de inversión sostenible. Y hay momentos en que el gobierno es facilitador que sería lo ideal y hay momentos en que el gobierno tal vez va en una dirección muy distinta al sector privado y ahí es donde el sector privado pues tiene que revisar qué tipo de estrategias y de posturas hace. En este caso particular de la reforma, pues nosotros hemos decidido salir públicamente con todos los argumentos sustentados, con todos los datos concretos que estamos encontrando para poder establecer nuestra postura pública de por qué no debería de pasar esta reforma.
3: Muy bien, Odrasir, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
11: Muchas gracias a ustedes.
2: Bueno, este, este martes, Jesús Rodríguez, la senadora suplente, fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de embajadora de México en Panamá, esto después de que Pedro Salmerón declinó, aunque después nos enteramos que pues, más bien Panamá, el gobierno de Panamá, se negó a otorgarle el beneplácito. Tenemos en la línea telefónica al doctor Jorge Castañeda, es analista político. Él fue secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, conoce. Conoce la Secretaría de Relaciones Exteriores muy bien, por dentro y por fuera. Desde niño, de hecho, me consta. Eh, Jorge Castañeda, cómo estás? Buenos días. ¿Qué opinas, eh, en primer lugar, de la forma en que se manejó el nombramiento de Salmerón y que ahora el presidente haya anunciado el nombramiento de Jesúsa, pero pues también sin el, el, el beneplácito, porque pues se está enterando por la prensa el gobierno de Panamá de esta designación. Eh, Ese es el eh, hola, protocolo. Hola, Sergio.
18: Hola,
19: Lupita. Pues en efecto. Hola, ¿qué tal? Sergio es eh, pues un poco bochornoso. <ríe> la razón por la cual eh, la tradición, la cortesía y eh, la, el artículo 4 de la convención de Viena sobre relaciones consulares y e diplomáticas eh, eh, escribe, digamos, sugiere que eh, los gobiernos pidan el eh, soliciten el pedeplácito para un embajador en privado antes de anunciarlo es porque hay casos, por muchos, muchas razones, que un gobierno determinado no desea recibir a tal persona como embajador o embajadora. Y las razones pueden ser múltiples, antecedentes, dudas, problemas familiares, eh, problemas étnicos religiosos una infinidad de razones posibles y por lo tanto se hace esto en privado para que nadie se vea obligado a humillar al otro a decir públicamente que no este gobierno aunque otros lo han hecho también hay que reconocerlo pero este gobierno decidió desde un principio anunciar todos los nombramientos antes de solicitar y mucho menos de obtener los beneplácitos correspondientes. En algún momento tenía que suceder, era lógico, era un asunto casi estadístico, Sergio, que en algún momento pues, un gobierno iba a decir que no o iba a mandar una señal de que no estaba contento. El ejemplo evidente, Sergio, es el gobierno español ante la solicitud de beneplácito para el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, Gopel. Eh, el, el gobierno español se tardó, si no me equivoco, unos cuatro meses en finalmente dar el beneplácito. Era obvio que una demora de este tipo significaba descontento, malestar, incomodidad con el nombramiento. López Obrador no lo quiso entender, lo supo, no lo quiso entender e insistió y logró su cometido. En el caso de Panamá, pues no logró su cometido porque el gobierno de Panamá, y en particular la canciller, por una serie de razones bien conocidas, decidieron de una manera o de otra, no sabemos al día de hoy exactamente por qué ni cómo, decidieron no aceptar la solicitud de beneplácito. Pero lo peor, Sergio, es que una vez que pasa, que sucede eso, una, en una ocasión, el presidente lo repite es decir vuelve a hacer exactamente lo mismo con esta señora Jesúsa, la senadora suplente, que es casi casi decirle al gobierno de Panamá, ah usted es muy chiquito, su canciller muy chiquita, activista, feminista, militante, ah sí, pues ahí les va una feminista, activista, militante, a ver a ver de, de, de qué cuero salen más correas.
3: Oye, Jorge, ahora que mencionas esto, ¿cómo viste la declaración del presidente que hizo sobre la canciller eh, a quien acusó de ser prácticamente la Santa Inquisición?
19: Pues digo, son otras, insisto, Lupita, son estas, las formas diplomáticas no son sagradas, ¿no? no es que haya que ser respetuoso como si fuera los diez mandamientos, las tablas de la ley, no, pero tienen una lógica no se pone uno a insultar a funcionarios, a altos funcionarios de otro gobierno, porque, en primer lugar, pueden contestar, y eso siempre es desagradable. En segundo lugar, porque te vas a encontrar con ellos en algún momento, si no tú, el presidente López Obrador, su canciller, en la próxima reunión de la CELAC o de la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de las Américas, que va a ser a principios de junio, en Los Ángeles Ebrard se va a encontrar con la canciller panameña, la va a tener que saludar pedirle una disculpa o no ella le va a contestar o no, a lo mejor va López Obrador a Los Ángeles y el presidente de Panamá le va a presentar a su canciller qué le va a decir, ah, usted es la de la Santa Inquisición pues digo todas estas cosas, además Sergio Lupita, son evidentes no es ciencia oculta, nada de esto. Eh, cualquier funcionario del servicio en la secretaría, en la cancillería, sabe esto. No no es que se necesita haber, haber sido secretario, hermano de subsecretario e hijo de secretario como yo, para saberlo. Insisto, cualquier funcionario medio de la cancillería sabe esto.
2: Eh, Jorge, en el proyecto de Nación el proyecto de Nación 2018-2024, el propio presidente de la República eh, señalaba señalaba lo siguiente, decía que, eh, que la política exterior ya no podía estar en manos de improvisados y que ya no debía nombrarse a políticos en desgracia o amigos como embajadores y cónsules. Es lo que prometía como candidato López Obrador. ¿Cómo ves pues el desempeño que ha tenido eh, en estos dos temas ...tanto en nombrar a, o tener improvisados como en nombrar a políticos en desgracia... ...o amigos como embajadores y cónsules?
19: Bueno, yo, yo creo que hay que hacer una distinción ahí, Sergio... ...y él siempre he leído con mucho cuidado tus artículos... ...y digamos aquí creo que vale la pena un cierto matiz... ...en México desde hace por lo menos medio siglo... ...más o menos las dos terceras partes de los embajadores y cónsules generales... ...en adscripciones son del servicio exterior y más o menos un tercio no lo son, son nombramientos políticos. Esto sucede en muchos países, en la mayoría. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, hoy el embajador de Estados Unidos en México, que mucha gente considera que está haciendo una muy buena labor, no es del servicio, es un ex senador y ex ministro del Interior. bueno En México así ha sido, yo recuerdo cuando mi padre era secretario, eh, Sergio Lupita, el embajador en Washington, Hugo Margain no era del servicio. El embajador en la ONU, Porfirio Muñoz Ledo, no era del servicio. El embajador en París, Horacio Flores de la Peña, no era del servicio. Y el embajador en Londres, Juan José Dioyoki, no era del servicio. Esto hace más de 40 años. Bueno, entonces no tiene nada de malo nombrar a personas que no son del servicio. El problema es qué tipo de personas que no son del servicio son las que designas, y ahí entramos al caso Salverón, al caso Jesúsa, al caso Isabel Arvide, y podríamos seguir con muchos, yo yo nada más me imagino los españoles, bueno... Sí, aquí,
2: sí, aquí sí te escuchamos,
3: te escuchamos.
19: Perdón, eh, los pobres españoles diciendo, nos están mandando un exgobernador de Sinaloa, a ver, Wikipedia, ¿dónde es eso de Sinaloa?, y qué suele suceder en Sinaloa, eh, digamos, cuál es eh, la reputación de Sinaloa, qué es lo que hace que Sinaloa sea conocida en México y en el mundo. Pues no va a costar mucho trabajo entenderlo, Sergio, ¿eh? hasta en España lo van a entender, ¿sí? Pues bueno, entonces el problema no es mandar a políticos en desgracia o a improvisados, que son designaciones no del servicio, hay una proporción, este gobierno ha cambiado la proporción, más o menos la mitad de las designaciones de López Obrador son designaciones de eh, personal político, no del servicio. Pero el problema no es ese, el problema es qué tipo de gente, ¿Cómo, a quién se le ocurre mandar a alguien como Jesús hasta Federico Arriola que la admira y le cae bien y todo, dice es ingobernable, pues sí, los que la conocemos desde los años 80, 90, en, en el hábito y tenía su show y que era muy bueno, muy divertido. Eh, no sé, Sergio, si tú llegaste ahí Sí, ir. claro. Bueno, pero para eso era muy buena. <risa> no.
2: Pues sí, no para ser para embajadora.
19: Estar vestida, embajadora en Panamá. O sea, no, no, no quiero ni pensar lo que va a hacer eso.
2: Bueno, pues Jorge Castañeda, como siempre, gracias por hablar con nosotros. Un fuerte abrazo.
19: Un abrazo, Sergio Lupita.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, y recuerdo las palabras de Marta Bárcena, ¿no? En lugar de profesionales, pues se propone a militantes. Eso es lo que está ocurriendo. Y decía ella, sigue la chavización del servicio exterior. Bueno, vamos a continuar con la información. Y Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, informó que el gobierno de México presentó las pruebas sobre la presunta negligencia cometida por los fabricantes de armas de fuego demandados allá en Estados Unidos. Ayer el propio Marcelo Ebrard decía, bueno, lo hacen con fines de venderlo a estos grupos que saben que van a introducir a México y que aquí, bueno, pues se va a desatar una situación grave de violencia Pablo Monroy Conesa, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores gracias por platicar con nosotros esta mañana eh, llama mucho la atención estos eh, señalamientos de, del canciller y también estos eh, eh, señalamientos en el sentido de que, pues en México eh, se han confiscado 250.000 mil armas provenientes de Massachusetts, y él decía, bueno, de, de ahí la relevancia de la, re, la relevancia de pues esto que está haciendo la Cancillería, ¿no?
20: Sí, buenos días, Lupita, buenos días, que me da mucho gusto estar de nueva, de nueva cuenta con ustedes y su auditorio. En efecto, el, el lunes 31 de enero el gobierno de México presentó su réplica a la, a la respuesta de las empresas demandadas en, en este litigio, y como bien lo dijo el, el canciller Ebrard en esta, en esta réplica que se integra por muchos escritos, eh, eh, pues eh, se aportan al juez elementos de prueba eh, para, para eh, eh, fortalecer más eh, la posición mexicana, es decir eh, le, le, le demostramos al juez que eh, su corte tiene jurisdicción sobre las demandadas, le demostramos que es un número muy importante de armas las que provienen de Massachusetts y por eso él puede decidir este litigio eh, en fin una serie una serie de elementos y también Lupita es importante mencionar que esta réplica del gobierno de México es apoyada por eh, muchas entidades gubernamentales en Estados Unidos. Son 14 procuradores generales estatales, eh, 27 fiscales de distritos de distintas ciudades de Estados Unidos, organizaciones de la sociedad civil a favor del control de armas, profesores de derecho estadounidense, profesores de derecho internacional en Europa, víctimas de violencia armada en México, en fin, eh, una serie de, de, de apoyos que, que legitiman la pertinencia de, de esta acción judicial.
2: Eh, pa Pablo eh, ¿cómo, ¿Cómo se opone esto A la segunda enmienda de los Estados Unidos Este famoso derecho de portación de armas Supongo que este es la Este es el elemento De defensa que van a utilizar Las empresas fabricantes de armas ¿Cómo están viendo ustedes esa posibilidad?
20: Mira Sergio, nosotros creemos Y lo hemos dicho así Que esta eh, demanda, este litigio No se opone de ninguna forma A, a la segunda enmienda de la constitución estadounidense el gobierno de México no cuestiona el derecho que tienen eh, los ciudadanos estadounidenses de, de poseer y de comerciar armas. A lo que nos oponemos, lo que reclamamos es que este comercio se lleva a cabo de manera negligente, de manera irresponsable, y eso propicia el tráfico ilícito. En realidad, una de las, de las principales defensas que, que ya han opuesto las empresas demandadas es que existe una ley federal en Estados Unidos que les otorga inmunidad frente a demandas civiles de este tipo. Nosotros lo que decimos, y es una buena parte de la réplica que presentamos ahora y de los apoyos que hemos conseguido, es que esta ley no es aplicable a este caso, porque en este caso el daño sucede en México, no sucede en Estados Unidos, y esta ley no tiene aplicación extraterritorial. Entonces, ese será el principal obstáculo, pero tenemos argumentos para, para refutarlo.
3: Bueno, de hecho, el, el canciller decía que incluso las armas son réplicas de las que usan los narcotraficantes, es decir, que saben perfectamente que vienen a este mercado, pero pues que aquí en México están todas las armas vinculadas a homicidios y delitos, ¿no?
20: Así es, así es, eh, Lupita. Eh, bueno, hemos visto imágenes de, de estas armas que, que son diseñadas precisamente para atraer a consumidores del mercado ilícito en México, eh, nombres como el jefe de jefes, eh, eh, publicidad, eh, que, que resalta sus características militares de combate ¿no? de, de, de producción de, de daño masivo eh, entonces nos parece que esa es una de las prácticas ilegales eh, eh, ilícitas, negligentes que precisamente eh, facilitan el, el tráfico y sí, las armas eh, son recuperadas en escenas del crimen en México entonces se puede acreditar el nexo causal entre la conducta negligente de la empresa o ilícita y el daño que provocan aquí en el país
2: bueno, pues, eh, gracias, Pablo Monroy, por haber conversado con nosotros.
20: Un placer, Sergio Lupita.
2: Un abrazo.
3: Gracias, igualmente. Muy buenos días.
2: Bueno, vamos a tener que ver precisamente cuál es el resultado de esta, de esta, de esta demanda. Es una demanda que está rompiendo cartabones. En un principio parecía que no tenía ninguna posibilidad de éxito, pero pues parece que, que sí, sí puede tener algún éxito veremos cuál es la situación no creo que vaya a influir sobre la seguridad en méxico pero sí sí puede ser un golpe muy duro a los fabricantes de armas de la unión americana integrantes de la comunidad académica de la universidad de las américas puebla bloquearon en ambos sentidos la carretera que conecta san andrés cholula con la capital de puebla están exigiendo de nueva cuenta la reapertura del campus este bloqueo se extendió hasta el periférico ecológico eh, y, y los conductores pues se inconformaron con este, este bloqueo y dijeron que pues que les estaba generando un fuerte daño los estudiantes se han manifestado en esta vía de comunicación después de asistir al campus y comprobar que el paso sigue estando obstruido por elementos de seguridad privada a pesar de que hay un exhorto de parte del poder judicial de Puebla para que las clases presenciales se reanuden son las 8 de la mañana con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 2010 9647, repito 55 2010 10 96 47 regresamos
6: que solo jugar. latinas latinas la,
7: la latinas la, la latinas Electric
1: feels so me. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
21: 55. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: 20 10 96 47 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: El presidente de la República dice en la conferencia de prensa de esta mañana que no hay recesión, que es falso que esté cayendo la economía nacional. En realidad, los datos que tenemos son del Inegi. Y el Inegi, afortunadamente, a pesar de que está dentro de la estructura estatal, sigue siendo una entidad autónoma. ¿Quién sabe qué ocurra en el futuro? Por lo pronto, lo que nos dice el Inegi es que hubo una contracción de 0.4% en la economía nacional en el tercer trimestre y otra de 0.1% en el cuarto trimestre. Se, se, se registra así lo que se llama una recesión técnica, esto es dos trimestres consecutivos con una contracción de la economía. Pero el presidente dice que él tiene otros datos y dice además que la economía va a crecer 5% este año. Vale la pena que ni siquiera su, su propia Secretaría de Hacienda planteó ese 5%, plantea 4.1%. Los analistas económicos independientes están previendo entre 1.5 y 2%. Pero bueno, esta no es la primera vez que el presidente dice que tiene otros datos e insiste en mantenerlos. En 2019 estuvo insistiendo a todo lo largo del año que la economía crecería 2%. Al final tuvo una contracción de 0.8%. 1%. Al parecer, el presidente de la República no entiende bien cómo funciona la economía. Él piensa que por el simple hecho de que reparte dinero en dádivas a personas con necesidades, con eso es suficiente para generar prosperidad. Lo que nos, dice, lo que nos dicen los datos es algo completamente distinto. Estamos por debajo del nivel que tuvimos a fines del 2018 cuando concluyó el sexenio de Enrique Peña Nieto y la pobreza, esto es lo más importante, ha aumentado tanto la pobreza general como la pobreza extrema. Estos son los datos, son los datos que surgen del propio Estado mexicano, aunque el presidente insista que él tiene otros datos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: En Soriana, vive tu pasión con todo. Lleva top sirloin de res a 179 pesos el kilo o 12 pack en lata de tecate rojo, light, course light, Amstel ultra y 2X Lager a 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 2, aplica restricciones, evita el exceso. Válido en Hiper y Super.
14: Si es cuestión de confesar no sé preparar café y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque y jamás usó reloj
6: y para ser más franca nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo.
2: Estamos escuchando a Shakira el día de su cumpleaños, esto se llama Inevitable. A mí me gusta mucho Guadalupe, no sé qué opines tú.
3: Fíjate que esta es una de las que más me gustan, Inevitable.
6: La verdad es que también lloro una vez al bebé, sobre todo cuando hay frío. Tenemos mensajes Conmigo de nuestro público.
3: Bueno, conmigo nada es fácil, ya debes saber, es lo que nos dice Shakir esta mañana. Ramón Carrillo nos dice, hola, buenos días, Sergio Lupita, los escucho en Agua Prieta, Sonora, a través del 1700 de AM. Saludos, don Ramón Carrillo, y invítenos a transmitir desde allá en Sonora, por favor.
2: Bueno, en Agua Prieta Sonora, 1700, creo que debe ser nuestra emisora de Tijuana. Eh, la de Tijuana está en 1700 AM, seguramente llega ya hasta Agua Prieta Sonora. Qué
3: bueno, qué bueno que nos cachan por allá.
2: Así es. Raquel Durán, feliz Día de la Candelaria para todos ustedes que disfruten el día con tamalitos y atole. Excelente música.
3: Eh, saludos, Sergio Lupita. Excelente entrevista con Jorge Castañeda. Tristemente, la asignación de embajadas para todo gobierno siempre ha sido usada como un premio o un destierro para los políticos designados. Por desgracia, la profesionalización no es bien vista por esta cuarta tiranía, ya sea en las relaciones exteriores, las ciencias o la economía. Nos escribe esto Jesús Díaz desde Azcapotzalco.
2: Son las 8 con 35 minutos.
4: Lo mejor de México está en
2: Soriana.
0: Lleva la manzana Red Golden o Royal Gala a 29,80 el kilo. Sí, a solo 29,80 el kilo. Y tomate guaje a 6,80 el kilo. Sí, a solo 6,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, pues vamos con Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Ana.
22: Buenos días, Sergio Lupita. Para este día, la quinta tormenta invernal de la temporada se ubicará sobre el noroeste de México, en donde en interacción con la corriente en chorro polar el frente frío número 28 y la masa de aire fría asociada, ocasionará rechos fuertes de viento con torbaneras y lluvias con intervalos de chubascos sobre el noroeste, norte y noreste del país. Lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa, además de condiciones para la caída de agua nieve o nieve en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, las cuales se extenderán durante la madrugada del jueves hacia las sierras de Coahuila y León. Asimismo, se registrará ambiente de muy fría gelido con heladas sobre zonas altas del noroeste y norte del territorio nacional. Por otra parte, la entrada de humedad generada por un sistema de alta presión en el Golfo de México originará lluvias e intervalos de chubascos en el sureste de México y la península de Yucatán, así como rachas fuertes de viento de componente sur sobre el litoral del Golfo de México, el Ixmo y Golfo de Tehuantepec. En el resto del territorio mexicano continuará ambiente despertino de cálido, caluroso y con escasa probabilidad de lluvia. Para el Valle de México, se pronostica en condiciones de cielo despejado durante la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde. El viento será de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas hasta 40 kilómetros por hora. En la Ciudad de México, se pronostica temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y una mínima para mañana de 6 a 8 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius y mínima de 1 a 3 grados Celsius este es mi reporte es desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, informó Ana Móvil.
2: Gracias Ana
0: Gracias En Soriana vive tu pasión con todo Lleva top sirloin de res a 179 pesos el kilo o 12 pack en lata de tecate rojo, light, Curse light apps del ultra y 2x lager a 99 pesos con 200 puntos Soriana, la de todos los mexicanos a febrero 2, aplica restricciones evita el exceso, válido en hiper y super
1: el Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Y vámonos con el Químico Guerra, que nos trae un tema muy importante en estos tiempos de COVID Muchas personas, después de tener una infección de esta naturaleza, reportan problemas para pensar eh, Reportan dolores de cabeza, esta neblina mental Químico, cuéntanos, muy buenos días
7: Buenos días, Lupita, Sergio efectivamente un estudio muy muy reciente pues eh, da cuenta de este fenómeno que se presenta en muchísimos de los eh, pacientes que han tenido COVID. Mucha gente que se ha contagiado de COVID presenta, como dice bien Lupita, secuelas a nivel cerebral, como el dolor de cabeza recurrente, problemas de sueño, de memoria, pérdida del olfato, pérdida también del sabor, ¿no? De la comida. Estos efectos reverberantes pueden conducir a fatiga, dificultades para pensar con claridad dificultades para recordar meses después de que la infección se ha ido. Piense, señor grupita, esto no es algo nuevo. Sistemas inmunes que se han desarreglado se han correlacionado con otras infecciones virales. Lo que hace diferente al COVID-19 es la amplitud del problema. Millones de personas se han infectado alrededor del planeta. Ahora, investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y la Universidad de California en San Francisco, liderados por la doctora Johanna Helmut acaban de publicar en los Annals of Clinical and Translational Neurology, los registros, digamos, de neurología clínica y translacional, una revista muy, muy enfocada, arbitrada desde luego, el primer estudio que demuestra que existe una base biológica real en los cambios cognitivos relacionados al COVID. No es un COVIDcito, es bastante más que eso. Se demuestra que se desarrollan anticuerpos ...que equivocadamente atacan proteínas clave en el cerebro. Al analizar tejido humano infectado con SARS-CoV-2... ...los investigadores demostraron que células inmunes... ...llamadas microglia sobrereaccionan en el cerebro. Al pasar estas células a una actividad incrementada por la infección... ...pueden dañar tejido cerebral circundante. Este patrón pudo comprobarse cuando los investigadores... ...estudiaron tejido cerebral post-mortem de personas que fallecieron por COVID-19, comenta la doctora Suletlana Shine de la Escuela de Medicina y Ciencias Biomédicas de Nueva York, y que dirige la clínica de disautonomía y coautora de la investigación. Es claro que la bruma cerebral, como se le ha llamado al conjunto de síntomas cognitivos después de COVID, es causada por la neuroinflamación resultante. El poder entender la causa de estos problemas neuronales permite encontrar un tratamiento a los mismos. Estudios de laboratorio apuntan a terapias potenciales que pueden interrumpir esta sobrereacción del sistema inmune. Es eh, importante eh, resaltar eso porque muchísima gente, eh, ser grupita que yo conozco que ha estado con COVID, tiene y persisten los problemas de insomnio que pueden causar después otro tipo de problemas importantes, eh, dolores de cabeza recurrentes, y sobre todo esta cuestión de como que sienten que tienen dificultad para aislar los pensamientos. Bueno, ya tenemos... El, eh, el estudio, ¿verdad?, que nos demuestra la causa y de ahí posiblemente puedan salir tratamientos adecuados, Sergio Oye, pues, pues qué, bueno porque, la
3: sí, qué sí. bueno, porque hay muchas personas que sí tienen secuelas de este, como le conocen ahora, Long COVID, ¿no?, que pues Ajá. ha afectado en diferentes órganos de, de las personas. Yo conozco una persona que tuvo problemas, fíjate, de, de memoria, de corto plazo, se o sea, tienen que estar apuntando porque se le olvida lo que está va diciendo a lo largo del día y eso de ser totalmente terrible y estos vivir con estos dolores de cabeza tan intensos pues también, qué duro
7: pero afortunadamente estamos a, al conocer este, el, el mecanismo podemos claro. encontrar los tratamientos ¿sí,
3: y esa es una muy buena noticia como las que nos traes todos los días gracias químico
7: al contrario, muy buenos días
2: Vamos a un resumen de la información más importante Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que la pregunta de la consulta de revocación de mandato que aprobó la Suprema Corte de Justicia no es clara La verdad es que no la aprobó la Suprema Corte, no bueno, la aprobó, pero quien la redactó así fue pues, el Congreso Aconsejó a los ciudadanos que busquen un buen traductor
4: Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que primero eh, no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no, entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los este, expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a, a votar. Bueno...
3: Hay la recomendación del presidente, a quien también pues, se le ha recomendado que después del 4 ya no promueva ni hable de este tema, ¿no? Y por otro lado, el presidente denunció que las autoridades electorales, los medios de comunicación y los partidos políticos de oposición van a tratar de evitar la participación de los ciudadanos en la consulta de revocación de mandato.
4: Ojalá y los organismos electorales hagan campaña, ¿no? pero van a querer que pase de noche los medios de información, los partidos opositores. Es lo más probable que llamen a que no vote la gente, a que no participe. Entonces, sí, los que quieren ayudar a este ejercicio democrático, que va a quedar establecido, porque ya está en la Constitución, no solo es el caso nuestro, sino para el próximo sexenio se va a hacer lo mismo, a mitad del sexenio. El gobierno de la
2: Ciudad de México informó que a partir del próximo 2 de marzo, las tarjetas de movilidad integrada se podrán recargar en negocios locales y a través de la aplicación móvil Mercado Pago.
3: El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, viajó este martes a Ucrania para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. a su llegada lanzó un llamado a Rusia para que busque una solución diplomática a los conflictos.
23: Un amor real, siempre tan natural, lleno de libertad, lleno
2: de Ay, las historias de amor, me encantan las historias. De Pero amor.
23: de
17: amor real.
2: Pues mira, no, pues esto es amor real, mi querida Matita, No seas escéptica. A ver, escucha. En noviembre de 2020, el fisiculturista ruso Yuri Tolochko pues ganó notoriedad en redes sociales por casarse con una muñeca inflable. Se llamaba Margo. Dos meses, Unos meses después, sin embargo, terminó con ella porque empezó a salir, debo reconocer, con otras dos muñecas inflables. Ya sabes cómo son los hombres, Guadalupe. Pero recientemente Yuri anunció que se va a divorciar y esto... Porque conoció en un bar al verdadero amor de su vida, un cenicero de metal.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó este martes la pregunta de la consulta de revocación de mandato presidencial Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública ¿Cómo ves esta validación del Pleno? ¿Cómo viste esta acción de los eh, ministros de la Corte?
24: Buenos días a todos
3: los días Yo creo
24: que era de esperarse ¿No? Es decir, necesitaban ocho votos para revocar esto y no
10: los tenían con los cuatro que ya tenía el presidente de los ministros, digamos amigables, que
5: dentro de su administración se han nombrado.
10: Eh,
2: Luis, Luis, Luis Miguel, perdón, perdón no, te, no oyes te, muy hueco, te oyes muy hueco, no sé si estés en un speaker, si estás en una bocina, si puedes tomar el teléfono directamente y si no, pues... Ya, a, sí, ya, ya está bien. Ah, mu mucho Ahí mejor, te escuchamos sí. no, mejor, No tenía sí. caso oírte sin escucharte.
10: Gracias, Sergio.
3: Sí, nos Desde explicabas que, que se esperaba, ¿no?
10: era de esperarse, no tenían los ocho votos necesarios para cambiar para dar el nombramiento inconstitucional y esa pregunta habida cuenta de que el tribunal necesitaba las dos terceras partes y se compondrían de ocho votos era de esperarse que validaran la pregunta pero pues yo creo que el problema está más allá de la parte de la pregunta en los recursos extraordinarios que pidió el INE para poder llevar a cabo esta consulta la consulta para ser válida necesita el 40% de votación de la lista nominal y con los recursos que tiene a Lorenzo, que el, el, el viernes 4 van a hacer la convocatoria y aprobar, y aprobar la consulta, aprobarla en el sentido, porque ya tienen la orden del tribunal, con eso no le va a alcanzar más que una tercera parte de las casillas. Es imposible que puedan tener el 40% de los votos, con una tercera parte de las casillas, suponiendo que el 100% votara, ¿no? Es muy difícil alcanzar eso en una votación a la que no estamos acostumbrados y en el mejor de los casos hemos alcanzado el 60% de votos. En unas votaciones intermedias, ¿cómo podemos alcanzar el 40%, no? El pretexto ya lo tenemos, ¿no? De que no quisieron hacerle la consulta que él quería y como la quería el presidente, ¿no? Yo creo que es un exceso de soberbia pensar que van a rechazarle, pero aún así rechazado, pues se puede impugnar. Entonces es un juego de espejos esto, ¿no? Me, me cuesta trabajo que vayamos a malbaratar 1.700 millones de pesos en un, en un este, desplante de vanidad, ¿no?
2: Bueno, pero ya no, no hay nada que, que se pueda hacer, ¿no? Finalmente... Eh, tal y como están las cosas el INE tiene obligación de hacerlo aunque no tenga dinero, tiene obligación de gastar todo lo que pueda ahí y pues eh, finalmente sabemos que no va a tener ninguna importancia, ninguna validez pero pues es lo que está buscando el presidente no para sus propios propósitos políticos.
10: Están planteados y así está hecho y, y tiene pues el plan A y el plan B dando el resultado que él espera que no no llega a la consulta, el INE lo va a tener que hacer, porque ya tiene la obligación de hacerlo, aunque el viernes 4 saquen la convocatoria y va a ir hasta dónde llega con lo que tiene, ¿no? Nadie está obligado
5: a lo imposible.
3: Eh, Luis Miguel, se ha mencionado que de las sesenta mil casillas que pues eh, tenía pensado de acuerdo con, con la ley de revocación de mandato a instalar, eh, se van a ubicar solamente cincuenta mil, pero se ha dicho que pues las personas que quieran votar así lo van a hacer porque van a encontrar una casilla cerca.
10: No, lo, eh, sí, son, lo que pasa es que el total de casillas que hay en el país, dadas las circunscripciones, son 161 mil y solo con el dinero que tienen, Lorenzo ha dicho que le alcanza para 53 mil. Esto es menos del, del 35%, ¿no? Pero es lo que les va a alcanzar a hacer con los recursos que tienen. Si Hacienda ya le negó hasta parece una decisión inteligente de haciendo negarles los recursos como para meterle dinero bueno al malo no
2: bueno pues eh, Luis Miguel Martínez Ansures presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, gracias por conversar con nosotros
10: el agradecido soy yo Sergio, buen día
2: bueno son las 8 las de la mañana con 51 minutos eh, se publica una información que me llama la atención en la revista The Economist Corea del Sur ha rebasado ya a Japón en el Producto Interno Bruto por persona, considerada la paridad de, de poder de compra de los dos países. Efectivamente, eh, después de que durante mucho tiempo Corea del Sur fue un país mucho más pobre que Japón. Japón el país, era el país más rico de Asia en el 2020. En términos de Producto Interno Bruto per cápita, considerado eh, con la ponderación por poder de compra de las divisas de los dos países, rebasó rebasó Corea del Sur a Japón. Eh, ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Sobre todo considerando que Japón pues era, era una gran potencia ya en los años 60 y Corea del Sur pues apenas estaba empezando a salir adelante. Adelante, Lupita.
3: Vámonos directamente con nuestro compañero Misael Zavala que estuvo ahí muy pendiente en el Senado al comenzar este periodo ordinario de sesiones y cómo se pusieron las cosas, de qué color, Misael, cuéntanos.
25: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, pues se pusieron de color hormiga, Lupita, debido a que hubo gritos y confrontaciones en esta primera sesión donde se arrancó el periodo ordinario de sesiones, en el que a pesar de los llamados al diálogo, la oposición y Morena chocaron por supuestos abusos de autoridad, de gobiernos estatales. que Inició la inició la discusión levantando la voz, fue el senador Dante Delgado, quien recriminó a los morenistas por extinguir la comisión especial que reunía casos de abuso de autoridad en Veracruz. En respuesta, el senador morenista César Cravioto, quien es el vocero de la bancada de Morena en el Senado, pidió a Delgado serenarse porque se va a enfermar de tanto coraje, y es que el senador de Movimiento Ciudadano estaba gritando desde su escaño que eran falsedades los que estaba diciendo el morenista sobre pues eh, que el gobierno de Veracruz no tiene ninguna eh, ningún delito o eh, que está, eh, digamos, limpio de todas las acusaciones que se le han eh, dado. Eh, y es que hay 90 casos que esta Comisión Especial de Veracruz ha reunido de supuestos abusos de autoridad en el estado de Veracruz. Eh, precisamente del gobierno de Cuitláhuac García. Al respecto, el coordinador del PAN, Julen Rementería, también afirmó que en Veracruz hay elementos de abuso de poder y de actos deliberados de injusticia socavada al Estado de Derecho en la entidad, amenazando la seguridad de las personas que viven en esa entidad. Y quien tuvo que poner orden Sergio Lupita en este sentido, pues fue el coordinador de orden Morena, Ricardo Monreal, quien sostuvo que es una nueva etapa de la vida parlamentaria, este nuevo inicio de periodo ordinario que exige una mayor tolerancia, respeto y diálogo, y en este sentido ofreció a la oposición diálogo, consenso, consensos, acuerdos, ya que pues así es la vida parlamentaria, así lo dijo el morenista. Sergio Lupita, hasta aquí el reporte.
3: Gracias, hasta luego, Misael.
25: Buenos días.
2: Buenos días, días. son las 8 con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos envíe mensajes de WhatsApp, 55 2010 96 47. Regresamos.
6: Conmigo nada es fácil. Ya debes saber. Me conoces bien. ¿Qué? El cielo está cansado. Ya debes...
9: te
14: conocí un día del enero Con la luna en mi
9: nariz
14: Y como vi Que eras sincero En tus ojos me perdí Que tuve distracción Y que dulce sensación Y ahora que andamos Por el mundo Como en y ti Yo te encontré Varios rascuños Que te hicieron por ahí Pero mi loco. Mejor doctor, voy a curarte el alma duelo. Voy a dejarte como
12: nuevo y todo va a pasar. Pronto
14: verás el sol
12: brillar.
2: Seguimos escuchando no a Shakira. Esta miedo. se llama Día de Enero.
6: Ya vas a ver cómo van poco a poco tus heridas. Ya vas a ver. Bueno, Vamos a seguir con
3: los mensajes antes de que nos pongamos a cantar. Hola, buenos días, un abrazo, gracias por amenizar mi mañana, es lo que nos dice Otila Rosales de Bosques de Aragón.
2: Dice otra persona, soy Oralia Mojica. Qué tristeza que ahora hasta en la máxima, hasta en el máximo tribunal del Poder Judicial se haya filtrado como la humedad la voluntad de López Obrador, pues cuántos peones y floreros tiene a su servicio, a quien realmente representan. ¿Quién les paga? Y les pagamos muy bien.
3: Y José Rojas nos dice, buenos días, Sergio y Lupita, acabo de escuchar que el presidente dice que no estamos en recesión. Sí, eso fue lo que dijo. De hecho, se preguntó, ¿no? ¿Cuál recesión? ¿Cuál recesión? Estoy satisfecho, estamos muy bien. El crecimiento será del 5%, eso fue lo que dijo esta mañana en la mañanera. Y bueno, nos dice José Rojas, pues... Eh, eh, favor de aclarar si es información real o solo es la opinión del presidente. Los indicadores dicen otra cosa, ¿eh?
2: Los indicadores dicen que eh, tuvimos dos trimestres consecutivos de declinación económica y que también nos dice que estamos por debajo de lo que estábamos. En diciembre del 2018, en noviembre había concluido el gobierno de Enrique Peña Nieto y nos dice también que ha aumentado la pobreza, es lo que nos dicen los indicadores oficiales. Alcaldes de la oposición están solicitando a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Ciudad de México el expediente de la investigación que se ha abierto en su contra, eh, Lía Limón, eh, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc, Santiago Taboada, de Benito Juárez y Giovanni Gutiérrez, eh, llegaron a esta Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Ciudad de México. Señalaron que de, que tienen derecho los alcaldes que están firmando eh, un documento que presentaron es saber por qué están siendo investigados, cuál es el motivo calificaron una vez más que estas acciones son de golpeteo político, la mano siempre ha estado extendida para trabajar, nos parece que esto es parte de una persecución y que nosotros creemos que no es momento de hacerlo, es lo que, lo que dijo el alcalde Santiago Taboada de Benito Juárez.
3: Y vamos ahora con Cintia Stettin, porque la intención, con la intención de controlar el trabajo que realizan, así como brindar seguridad a los propietarios de los animales, resulta que los paseadores de perros van a tener que registrarse ante la Agencia de Atención Animal. A ver, cuéntanos, Cintia, de qué se trata.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucita. Buenos días al auditorio. Pues los paseadores de perros tendrán que registrarse ante la Agencia de Atención Animal, Esta, este organismo, porque pues, depende de la Secretaría del Medio Ambiente. Esto con la intención, como lo decías, de controlar su trabajo, así como brindar seguridad a los propietarios de los animales. Eh, comentarte, pues, que el registro, este registro de paseadores que deberá ser, digamos, eh, administrado por la Agencia de Gestión, eh, por la Agencia Digital de Innovación. Eh, deberá tener o contar con algunos requisitos mínimos como el nombre del paseador, su identificación oficial, dirección de residencia y número telefónico. Esto pues para dar seguridad a los propietarios. Eh, comentarte que de igual forma los paseadores deberán de manera obligatoria traer a los perros siempre con correa y de ser necesario con bozal, excepto en espacios destinados para la recreación de los mismos es decir, estos parques caninos que se han instalado en diversos parques públicos de la capital. Es una, esta es una propuesta del legislador de Moreno, Nazario Norberto Sánchez, quien busca adicionar diversas disposiciones a la ley de protección a los animales de la Ciudad de México en materia pues, de regulación de este oficio de paseadores. Eh, comentarte pues, que también los paseadores deberán exigir a los propietarios de los perros que su cartilla de vacunación esté completa. Eh, esta esta iniciativa pues fue turnada a la Comisión de Bienestar Animal y se espera que en breve sea dictaminada y aprobada en el Pleno para que pueda pues entrar en vigor. es la información que tenemos, Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Cintia.
14: Seguimos pendientes. Muy buenos días. Buenos días.
2: Bueno, pues hay que burocratizar, ¿no? Todo, todo lo que se todo. pueda. Hay que burocratizarlo. Uh -huh. Bueno, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lallú, informó que los usuarios del transporte público... En la capital tendrán nuevas opciones para recargar sus tarjetas de movilidad integrada. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
23: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio y comentarles que los usuarios del transporte público de la ciudad de México, como el Metro o Metrobús, podrán recargar su tarjeta de movilidad integrada en un negocio de barrio o en su propio celular. El titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layuz, anunció la creación de la red de recarga externa de la tarjeta que arrancará el próximo 2 de marzo. Escuchemos.
26: Hay un ahorro en tiempo de la recarga que tenemos estimado en alrededor de 20%, es decir, si uno excluye las colas y el tiempo de espera, etc., estamos calculando que es 20%. Por primera vez en la ciudad se podrá recargar la tarjeta de movilidad integrada desde un celular. Durante, digamos, 24-7, uno podrá sacar su celular, abrir la aplicación, hacer la recarga en el momento que quiera. Es un poco lo mismo que les decía que. No te tienes que preocupar en la mañana por llegar a hacer la cola para recargarlo, sino que desde la noche anterior, si quieres antes de dormir, te lo puedes recargar en tu celular. Eh, el, el, eh, el programa se diseñó para que se fueran incorporando pequeños negocios. Entonces está pensado también en un contexto donde es importante apoyar a la economía
23: local. Se trata de un servicio en establecimientos locales, socios de mercado pago, donde el usuario del transporte podrá solicitar la recarga de su tarjeta y pagar en efectivo. La otra opción es a través de la app de Mercado Pago, donde las personas escanean su tarjeta con el celular, seleccionan la cantidad a abonar, paga con los medios aceptados, que son tarjeta de débito y crédito, así como wallets electrónicas, y se recarga. En este caso, la transacción inicia y termina en un dispositivo electrónico propio de la persona sin la intermediación de un tercero. El único requisito es que el celular cuente con tecnología NFC. Así es que se amplían los, los puntos de recarga en la Ciudad de México de 437 que hay actualmente, ...a 1,153 y como lo comentaba el Secretario de Movilidad... ...calculan un ahorro de tiempo hasta del 20%. Sin embargo, el dato que llama un poco la atención... ...es que por cada recarga que hagan los usuarios... ...le van a cobrar mercado pago 2% de comisión masiva... ...al gobierno Capital y no Vamos a ver de qué manera se lleva a cabo. Recordemos, es a partir del próximo 2 de marzo... ...que se implementa este nuevo sistema de recargas. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Bueno, pues eh, gracias Carlos... Hasta luego, buenos días. Son las nueve con ocho minutos.
1: 3, 2, 1, go, go, go.
3: música, es para que se nos baje el tamal, mi querido Julio Romero, ¿Cómo estás? Buenos días.
27: Muy bien, Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, efectivamente, es para, pues para bajar el la tamalista y el atole, pues hoy 2 de febrero, que pues es lo más socorrido. Bueno, vámonos con la información, la selección mexicana de fútbol se reportó lista para enfrentar el día de hoy a las nueve de la noche, similar de Panamá, Dentro de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF rumbo a Qatar, el conjunto tricolor está prácticamente obligado a la victoria ya que de perder los canaleros los estarían rebasando en la tabla de posiciones. Por lo pronto Gerardo Martino, técnico del equipo, aseguró que no tiene ningún ultimátum después de este duelo y que tampoco ha pensado en renunciar. Está enfocado solamente en mejorar en lo futbolístico y sacar buenos resultados.
4: Ya se han
7: pasado decenas de
1: años, pues en un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar.
18: Lo que tengo es una obligación de un trabajo que evidentemente después de tres años tiene mejores momentos y otros no tanto. Y este es un, este a lo mejor un momento eh, donde hay que prestarle mucha atención nada más que esto, pero seguir estando concentrado en, en lo que nosotros podemos manejar, que es este la relación con los jugadores, armar un buen equipo de fútbol y intentar jugar bien y ganar los partidos. Esa es nuestra responsabilidad máxima.
27: El resto, el resto de la jornada en la CONCACAF para el día de hoy... Jamaica estará enfrentando a Costa Rica, Estados Unidos a Honduras, El Salvador frente a Canadá. Canadá que es líder, el líder de este octagonal con 22 puntos por delante de Estados Unidos que tiene 18 mismos puntos que México en el tercer sitio y Panamá es cuarto, ahí pegadito con 17 puntos, pues así las cosas en la CONCACAF. Mientras tanto en Sudamérica, allá en la CONMEBOL se jugó la fecha 16 de 18 y son los resultados. El equipo de Chile venció 3 por 2 a Bolivia. Uruguay 4 por 1 sobre Venezuela. Argentina venció 1 por 0 a Colombia que ya complicó su calificación. Brasil 4 por 0 sobre Paraguay. Y Perú empató 1 con Ecuador. Brasil es líder con 38. Argentina también calificado tiene 35. Ecuador tiene 25 unidades. El cuarto sitio es para Uruguay con 22. Y el quinto Perú con 21 unidades, así las cosas con las eliminatorias, pues ya, ya se están acabando estas eliminatorias en prácticamente todo el mundo. Y ya en breve se conocerán a los calificados a captar 2022, este polémico mundial que se estará jugando a finales de año. Y terminó la espera y el equipo de Washington, el ex y el Rojas y ex Washington Fútbol Team. Pues a partir de hoy se llamarán los Commanders, los Commanders de Washington, este legendario equipo del fútbol americano de la NFL, se iba a conocer el día de hoy, así es que a partir de este día, pues los Commanders, los Commanders de Washington, eh, pues ahí en redes sociales está la división de opiniones, a unos les gustó, a otros no, pero bueno, pues se terminó una tradición de más de 80 años con los pieles rojas después el Washington Football Team que ahora serán los Commanders y ya que estamos con la NFL Brian Flores exentrenador entrenador de los de los Delfines de Miami el entrenador de los Delfines de Miami demandó a la NFL y a tres equipos en un tribunal de Manhattan Flores acusó a los Broncos de Denver y a los Gigantes de Nueva York de prácticas racistas en los procesos de contratación mientras que a los Delfines de Miami los denunció de haberle ofrecido dinero por malos resultados y así obtener una eh, mejor posición en el próximo draft. El coach de 40 años de edad presentó como prueba una conversación con el entrenador de los Patriotas Bill Belichick, quien lo felicitó por ser elegido para dirigir a los propios gigantes cuando ni siquiera había sido entrevistado en un claro error. Posteriormente fue llamado por el protocolo que tiene la liga y obliga a los equipos a tener entrevistas a candidatos de grupos minoritarios allá en los Estados Unidos. También agregó que el dueño de los delfines le ofreció 100 mil dólares por cada derrota durante su primera temporada, a lo que él se negó rotundamente. Bueno, pues qué escándalo se levantó el día de ayer y está, pues, está en la mesa esta demanda de Brian Flores contra la NFL y tres equipos acusando a delfines de ofrecerle dinero por perder sus duelos. Y los charros de Jalisco derrotaron una carrera por cero a los astronautas de Los Santos de Panamá para avanzar a las semifinales de la serie del Caribe de Béisbol que se está jugando en la República Dominicana. Con este resultado, México dejó su récord en tres ganados y dos perdidos con una impresionante racha de 29 entradas sin recibir carrera. El pitcher ganador el día de ayer fue Javier Solano quien tuvo una sólida salida de seis entradas.
1: Voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se
10: repite esta misma
27: historia Sabía que era un juego muy importante
4: Salí muy, muy inspirado la verdad este, Para dar el, el, el gran pase a, a México Para la semifinal y pues Gracias a Dios se dio una muy buena salida. Sabemos que teníamos que
27: tirar la, la bola por el plato y pues la verdad este, ejecutamos picheos y gracias a Dios se nos dio el triunfo.
23: que esta noche tú vinieras, me dieras tu mano.
27: 29 entradas de México sin recibir carrera es un número importante. Bueno, para el día de hoy, las semifinales, el equipo de Colombia estará enfrentando a Venezuela a la una de la tarde y a las seis. República Dominicana, que será equipo de casa, estará enfrentando a México. Mucha suerte, mucha suerte para estos charros de Jalisco, representantes de la pelota invernal de nuestro país en esta serie del Caribe. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestra alcance de comunicación en Twitter, estoy en arroba J HB, arroba jromero hb. además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha información y mucha diversión. Yo les deseo un extraordinario día y les mando un abrazo a la vista.
3: Muchas gracias, Julio, muy buenos días.
16: Buenos días para todos.
2: El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush informó que en la alcaldía de Azcapotzalco se registró una nueva agresión directa en contra de tres civiles, dos de ellos perdieron la vida. Uno de los sujetos cuenta con seis ingresos a distintos reclusorios y fue detenido anteriormente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. <coughs> García Harfush informó de esto de esto en su red de, de Twitter en su cuenta de Twitter. Eh, señaló también que se va a informar en breve sobre los resultados de la búsqueda de los agresores. Adelante, Lupita. Bueno, y
3: vámonos, vámonos ahora con Agustín Basave, nuestro analista político en este espacio. Agustín, ¿es cierto que el pez por la boca muere?
24: Buen día, Lupita. Buen día, Sergio. Eh, sí, fíjate que en estos últimos días el presidente López Obrador ha sufrido varios reveses. La eh, embajada... Eh, los eh, números en términos de economía, en fin, y se ha mostrado extrañado en las mañaneras, lo hizo el jueves pasado, lo acaba de hacer hace unos minutos hoy, eh, de que haya tanta polarización, tanto en cono en el país, y que dice, por ejemplo, el caso de la denuncia contra López Gatel, que pues es producto del rencor y del odio, y, y en fin, eh, llama la atención que se sorprenda de, de algo que él alienta, es decir, eh, porque, mira, si eh, analizamos con detenimiento lo que ha hecho el presidente, mucho del enojo que ha suscitado de ese rencor y ese odio, que, ha, que, que del fondo yo creo él también trae, eh, lo hace con palabras, no con hechos. Es decir, estos eh, ataques que hacen las mañaneras, estas retahíla de, de insultos contra sus adversarios, como él les llama eufemísticamente, eh, son cuestiones de... de de palabra, pues, es un hombre eh, curtido en la lucha social y es es rijoso, es peleonero, eh, es una cuestión temperamental. Si él hiciera muchas de las cosas que ha hecho, sin toda esa retórica agresiva que usa en las mañaneras, que además no distingue, porque no distingue, no generaliza siempre la clase media, los intelectuales, eh, etcétera. Creo que habría un menor eh, nivel de, de encono, de crispación, de polarización en el país, y, y, y él se quejaría menos. Es, un, es, es mucho, tiene mucho que ver con, con las palabras. Por eso digo que el pez por la boca muere. Eh, tiene mucho que ver con esa proclividad que tiene el presidente a pelearse verbalmente, a, a agredir, a insultar y luego a generalizar, como decía hace un momento. O sea, no distinguir a quién se está refiriendo. Eh, Creo que si lo analizamos, insisto, vamos a encontrar que se disminuiría al menos un poco ese, ese cono que él parece molestarle, si le bajara el tono y, y dejara de discutir y de pelearse tanto en las mañaneras.
3: Uy, no lo creo, no lo creo, pero bueno, Agustín. <risa> no,
24: yo tampoco, yo tampoco, digo, si sí lo hiciera. Pero... Y
3: sabes una cosa, creo que se va a poner cada vez más fuerte.
24: Sí, conforme se acerque la elección o los momentos electorales, creo que va a reciar. Así
3: es, Gracias. bueno. Gracias, Agustín. Gracias, Lupita. Un abrazo, Sergio. Saludos al auditorio.
2: Gracias. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con veinte minutos. Eh, vamos, a, vamos a otros temas. La la zona del euro eh, registró el pasado mes de enero un récord de inflación de 5.1%. Esto como producto de incrementos importantes en la energía y en los costos de los alimentos. Eh, esta, este incremento, que no se había registrado nunca desde que existe el euro... Eh, pues está generando presiones en el Banco Central Europeo para que restrinja la política monetaria, para que suba las tasas de interés, por lo pronto, por lo pronto no solamente en México, también en Europa, en la zona del euro, la inflación en niveles récord, 5.1% en enero. Son las
21: 9.20. Intentarás con todo impresionarme. Un conejo del sombrero tu sagara Y con tus cartas mucho quieres ser Pobre fanfarrón
2: Bueno, pues Inocente no sé si conozcas la canción, Guadalupe
3: Oye, fíjate que sí, tuve la oportunidad de ver esta obra en Broadway
2: Y, y bueno, pero también la puedes ver en México, ¿no?
3: Eso es lo más importante, Sergio, que ya está en México
7: el mundo todo al revés. Bueno,
3: pues, sí, vámonos sí. a platicar precisamente de la obra con Salvador Petrola, que está con nosotros esta mañana para invitarnos a ver esta puesta en escena que ya está acá en México. Salvador, ¿cómo te va? Muy buenos días.
21: Hola, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio. Sí, pues eh, estamos aquí para invitarlos a que vayan a ver a Aladín, que estamos en el Teatro Telcel, de miércoles a domingo haciendo ocho funciones a la semana y ahora que viene eh, Semana Santa o el siguiente puente que es ahora en febrero, estaremos también los lunes dando funciones entonces hay muchísimas opciones para toda la gente que quiera venir a la ciudad y quiera disfrutar o los que ya estamos aquí en la Ciudad de México y queremos disfrutar un espectáculo de nivel eh, Broadway en México
3: Sí, hoy espectacular está... eh espectacular
21: sí. Está padrísimo, ¿no?
2: ¿Cuántos personajes hay en escena, Salvador? ¿Sabes?
21: Somos 32 artistas en escena eh, entre cantantes, bailarines y performers. Y actores, Salvador,
3: ¿a quién y interpretas tú?
21: Yo soy Jafar. ¿Y cuéntanos el, de Jafar? El malo del cuento.
2: <risa> cuéntanos de tu personaje.
21: Bueno, pues Jafar, eh, para quienes no han visto la película, es, es un hechicero. Es el que quiere tener el trono Y quiere enamorar a la princesa Pero pues hay un, un, un elemento que lo impide Que es Aladdin el protagonista Entonces él lo que hace es convencer a Aladdin Que simplemente puede eh, tocar o entrar y tener la lámpara De los tres deseos Para que él la robe Pero pues todo le sale mal Y Aladdin sale ganando Y se gana los tres deseos y a la princesa
3: eh, oye, Salvador, es espectacular porque la, la gente sale muy, muy asombrada de todo lo que se puede hacer. Las puestas en escena que han llegado a México son sensacionales, son eh, extraordinarias. Hay en esta ocasión alfombra mágica, hay luna, hay música y los actores de primera.
21: Muchísimas gracias. Sí, sí, es un, es un gran espectáculo. En realidad son... Ellos mismos lo dicen, es, un, es una producción de 6 millones de dólares, en donde pues evidentemente hay muchísima magia, la magia de Disney está presente en todo momento, cada uno tenemos distintos trucos, hay pirotecnia, hay muchísimo brillo, hay muchísima comedia también, es un, es un espectáculo que la gente va a... A relajarse a divertirse y, y eso creo que es lo que se necesita, hemos tenido muy muy buena respuesta, me ha tocado estar en otras producciones donde quizá no hay tan buena respuesta como en este pro, en este proyecto que el público está respondiendo y y pues gracias a ellos seguiremos en temporada yo creo que dos años que es lo que muy se proyecta
3: bien. Pues, qué padre, Salvador, te mandamos un abrazo y ojalá que nuestros Muchísimo, amigos gracias. del auditorio puedan también disfrutar de esta puesta en escena.
21: Por supuesto, los esperamos cuando quieran, de miércoles a domingo. Muy bien, gracias. gracias.
2: Son las nueve con veinticuatro, regresamos. Con
5: Descansen más esta rivalidad
12: Nacido Y que burlemos las distancias Suerte que
14: es haberte conocido ni por temar tierras extrañas No puedo escalar en los
6: andes solo Por ir a comprar tus lunares Contigo celebro y sufro todo Mis alegrías y mis mares sabes
2: Seguimos escuchando a Shakira Esto se llama Suerte
3: Hombre, ya me puse mi atuendo para echarme mi buena bailada como Shakira.
2: Y ¿sabes qué? No me pusieron mi favorita, una de mis favoritas. Es que no me quieren. Tamp sí, tampoco la he pedido, ¿eh? Se llama las ver, de la intimisión. Ese
3: es el momento. Ese es el momento. Si ¿Sí me
2: la pueden poner con el video que me encanta el video, no sé por qué. Este sería ideal, pero bueno. Esto se llama suerte. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Eh, no sé quién escribe, a ver si ahorita lo, lo averiguamos. Estimado Sergio Lupita, como siempre es un gusto saludarlos y escucharlos. Allá vi Teresa Bejarano y quiero comentarles que en el Parque de Prados de Coyoacán sobre Miramontes, entre ayer y hoy, la delegación cortó tres árboles que estaban sanos, vivos, y el funcionario solo pudo decir, hay... ¿Son los árboles o qué hacen los árboles? ¿Nos dan oxígeno? Lamentable que ese sea el nivel de estos funcionarios y qué pena en manos de quienes estamos.
2: Dice Alberto García, el día en que los medios dejen de hablar de la desgracia de presidente que tenemos en forma permanente y dejen de restregarnos su figura toda hora, creo que el señor se atemperará un poco. Bueno, nosotros tenemos obligación de decirle a usted, de traerle a usted toda la información de lo que ocurre y las actuaciones y las declaraciones del presidente de la República son, pues, muy importantes para saber realmente hacia dónde está yendo nuestro, nuestro país. De manera que, pues, nosotros tenemos obligación de, pues, de seguirle trayendo esta información.
3: Bueno, pues, a través de, de juegos de habilidad o azar y con la autorización de plazas comerciales aquí en la Ciudad de México, se realiza un nuevo tipo de estafa o fraude. Hay que estar muy, muy atentos. Y el Heraldo Media Group realizó un reportaje sobre este tema. Escuche.
28: 4, 7, 10, 14, 19, 26, 31,
5: 34,
28: está como de bajada. En estacionamientos de plazas comerciales como Soriana Patriotismo de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, se instala el primer gancho de lo que después se convertirá en una estafa. Los conductores que lleguen hasta este punto son invitados a ganar dinero fácil, ¿cómo? Con juegos de habilidad o azar. Afuera de las tiendas, más de 10 personas eligen a sus víctimas. Después, edecanes, en su mayoría extranjeras, los invitan a pasar a un espacio oculto. Aquí, por medio de un juego de canicas, le piden al jugador acumular puntos a cambio de distintos premios. De esta manera, explica la dinámica al estafador.
8: Si quiere ganar algo ya grande como iPhone, WhatsApp, celulares, plasmas o dinero, de 100 puntos a través del puro número rojo y se los lleva. Todo el rojo avanza y todo el negro baja. Si los dos salen malos, pues ahí déjalo. Amarillo nos da premio y verde también. ¿vale? Ahorita no, no tiene costo de nada. Si después de, los, si después de los gratis quiere participar, puede comprar tiros adicionales.
28: ¿Cuánto se paga? El primer tiro cuesta 25 pesos, el segundo 50, el tercero 100 y así sucesivamente hasta desembolsar miles de pesos. De acuerdo al número de tiros va incrementando el precio y el premio. Víctimas de fraude explican cómo funciona.
8: Cuando menos cuentas te das, ya estás en un tiro de 3 mil, 4 mil pesos, 6 mil pesos. Obviamente la apuesta ya se triplicó, y nos ofrecieron 150 mil pesos. Por hacer un, un pago de 6.800 pesos, 150.000, dices, pues igual sí vale la pena porque ya jugué, ya invertí, ya perdí.
28: El segundo gancho llega cuando está a punto de retirarse. Estos sujetos animan e intimidan a los jugadores para continuar. Incluso invitan a pagar con tarjetas de crédito o débito. De esta manera lo hacen. Dios, me imagino que vino a ganar. ¿Pero, pero, pero,
29: ¿no? ¿Pero, pero? Se miedo, no se de
28: nada al final los jugadores se van con las manos doblemente vacías pues no se llevan ningún premio y pierden su dinero, aunque el efectivo que prometen y los regalos siempre están a la vista, no pasa lo mismo con los permisos de la Secretaría de Gobernación en ningún momento estos sujetos entregan boletos para poder reclamar premios, tampoco tienen en las entradas del lugar las autorizaciones que exige la ley, la Secretaría de Gobernación dijo al Heraldo de México que este tipo de juegos. Juegos no están reglamentados. Sin embargo, los sorteos que impliquen intercambios de dinero deben solicitar un permiso y entregar boletos. De lo contrario, estarían violando la ley. Abogados penalistas de la Universidad Nacional Autónoma de México incluso coinciden en que este tipo de juegos están prohibidos.
11: Que ese tipo de juegos de azar están prohibidos, a menos de que se tramite el permiso ante la Secretaría de Gobernación.
28: Heraldo
3: Midiagropa. Bueno, pues ya están informados, no se dejen de engañar.
2: Bueno, son las nueve, 9, 9 de la mañana con 36
4: minutos. Lo mejor de México está en Soriana. Lleva
2: la
0: manzana Red Golden o Royal Gala a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y tomate guaje a 6.80 el kilo. Sí, a solo 6.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
27: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Bueno, vamos con Israel Arechiga, nuestro chef. ¿Qué nos tienes esta mañana, Israel? Adelante.
30: Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos hoy, 2 de febrero, miércoles. ¿Qué tal como se los adelanté el día de ayer? No podemos no hablar de la tamaliza. Y a mí no me van a engañar, se me hace por ahí mi querido Sergio Lupita que a algunos de ustedes les salió el muñeco en la rosca y no nos quisieron decir. Pero bueno, la verdad es de que el 2 de febrero es la fecha que marca el final de la temporada. Es realmente, porque cuando hablamos del Maratón Guadalupe Reyes, yo siempre digo que cuando menos se tiene que extender a la Candelaria y muchos de nosotros no lo tomamos en serio el año completo. Pero cuando hablamos de esta fecha en particular, nos vienen a la mente, al aroma, al gusto, dos cosas. Los tamales, no importa en cualquiera de sus versiones, y un buen atole de compañía. Entonces, no nos bastan, podríamos aventarnos el programa completo, porque de verdad tienen mucha historia, es un crisol de productos, de aromas, y sobre todo, no podemos olvidar ...el origen de este platillo, que es el México prehispánico... ...donde se dice que se preparaba principalmente para eventos sociales... ...grandes fiestas y como ofrenda a los muertos... ...y normalmente iban a estar ligados a productos de la milpa... ...iban a ser tamales con calabaza, con chile, con maíz, con quelites o con frijol... ...y originalmente iban a tener una textura más firme... ...y con la llegada de los españoles posteriormente... ...se iban a agregar otros productos como el cerdo o la misma manteca que iban a suavizarlos y les iban a dar la textura más parecida a lo, que, a lo que conocemos al día de hoy. Originalmente la hoja que iba a envolver a los tamales era el, el totomochtle, que es la hoja del maíz o de la mazorca ya seca, pero también las hay con hoja de plátano, con hoja de carrizo, con chilaca, con papatla y también se puede rellenar de muchísimas cosas, como por ejemplo la semilla de huauzontle y al día de hoy con rellenos más modernos, muy diferentes, como es ate con queso, el de dulce con pasas, que también es otra de las aportaciones europeas, y también unas muy tradicionales mexicanas, como por ejemplo el de mole, que ese no puede faltar. Y cuando hablamos de atole, se me viene uno de los datos más curiosos que tenemos, ya que el dicho popular de dar atole con el dedo se remonta a la época de los aztecas, y es cuando la población estaba ansiosa porque no llovía y estaban preocupados, les daban atole y tamales para relajarlos. Así que bueno, si nos van a dar atole con el dedo, que sea un buen atole champurrado, un arrocito con leche, un, tam, un tamal para este día de hoy, que no puede faltar, un tamalito verde, a mí los oaxaqueños me matan, son mi, son mi perdición, pero bueno, yo estoy seguro que ustedes ya estarán disfrutando, que a estas horas de la mañana ya debemos llevar al menos un par de ellos, y que muy bien vale la pena esperar al 2 de febrero para probar toda la variedad posible. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
2: Israel Arechiga, Muchísimas gracias, fuerte abrazo.
3: Y vamos a platicar, vamos a seguir conversando sobre, pues, este tema que está presentándose en México, la desaceleración en nuestro país. El doctor José Luis de la Cruz eh, publicó una columna que se titula "Pib del 2021 y 2022 de la desaceleración a una nueva recesión y está con nosotros en la línea telefónica, pero vamos a platicar con él un poquito más adelante.
0: En Soriana vive tu pasión con todo Lleva top sirloin de res a 179 pesos el kilo O 12 pack en lata de tecate rojo Light, Curse Light, Apps del Ultra y 2X Lager A 99 pesos con 200 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 2, aplica restricciones, evita el exceso Válido en Hiper y Super.
3: Doctor, preguntarle cuál recesión hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él estaba muy optimista, que ve un crecimiento del 5%, que vamos saliendo de la crisis económica.
18: Eh, buenos días, Sergio. Lupita. Buenos bueno, días. Eh, básicamente, eh, me parece que eh, tendríamos también que referirnos a lo que el Inegi publicó hace unas horas, el indicador adelantado de la economía. Esto qué que implica, eh, eh, básicamente eh, muestra la tendencia que seguirá la economía en los próximos meses, y nuevamente es un descenso. Esto eh, se vincula con lo que el propio Inegi dio a conocer sobre el PIB eh, del cierre del 2021, un crecimiento de 5%, un punto porcentual por abajo de lo estimado por el gobierno de México. este que Esta diferencia pues son 200 mil millones de pesos menos, para más o menos dimensionarlo, y también lo que muestra el, el propio registro de empleo del IMSS eh, al cierre del año pasado, una reducción de 200 mil empleos, pues en conjunto lo que plantean eh, esta información estadística oficial es de que la economía va perdiendo fuerza, en donde esto permite estimar que difícilmente este año México podría crecer más de 2%, nosotros pensamos que será cerca de 1.4%, porque la inversión se ha debilitado, las presiones inflacionarias implican una posible alza de tasas de interés por parte del Banco de México y eso va a inhibir el crédito y la inversión y en ese sentido es complejo, ojalá ocurra, eh, pero es complejo pensar que la economía mexicana podría crecer 5% este año.
2: Eh, bueno, entonces no es 5%, ustedes calculan 1.4% y señalas a José Luis que el problema es la inversión, la inversión productiva. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos viendo más inversión?
18: Mira, ahí hay dos vertientes que eh, me parece explican esta situación. La primera que surge de las propias decisiones de inversión del gobierno, eh, del sector público en general. Eh, si vemos el informe de finanzas públicas que se hizo se dio a conocer la semana pasada, resulta que la inversión física creció ciento es decir, algo marginal. Ello a pesar de que los ingresos en general crecieron más de 5%. Entonces, el propio gobierno, a pesar de contar con recursos, pues lo que tiene destinado a la inversión, pues digamos que es básicamente estable, no crece a lo largo del tiempo. Y por otro lado está la inversión privada. Que ante el cierre de empresas, ahí me parece que no podemos des desligar eh, la pérdida de 400 mil empresas en términos netos que señaló el INEGI hace algunas semanas, eh, a lo largo del año pasado, eh, y no la podemos desligar de la menor inversión privada, que evidentemente pues explica la debilidad con la que está creciendo esta variable que es la estratégica para el crecimiento.
12: Eh,
3: doctor, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Porque parece que el gobierno no ve las cosas, eh, está muy confiado, piensa que vamos en un camino correcto, pero, pues, ¿qué deberíamos estar haciendo? Infraestructura, apoyo eh, para impulsar a, a los sectores, como usted lo dice eh, en, en su artículo, eh, programas eh, nuevos para la industria. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para parar esta situación? Pues para desestancar hay, creo, esta situación?
18: Yo creo que hay tres elementos básicos eh, que parten, el primero es una cuestión de, de la visión, es decir reconocer en dónde se encuentra la economía mexicana es eh, fundamental, porque de otra manera eh, la inercia eh, va a seguir ganando, es decir yo creo que el primer aspecto es eh, eh, tener claro la desaceleración en la que nos encontramos. La segunda es eh, infraestructura eh, eh, algunos de los proyectos emblemáticos eh, de la administración pública se van a terminar este año y lo que eh, tendría que estarse generando son nuevos proyectos, pero me parece que ahí tendría que venir eh, una vertiente eh, distinta, es decir, aumentar el contenido nacional, tener más vinculación con inversión extranjera directa, promover la atracción de empresas que está ocurriendo, eh, se están saliendo del este de Asia, y están buscando nuevos posicionamientos y requieren un entorno amigable para esa inversión. Yo creo que ahí existe una posibilidad que México no está explotando. Y un tercer eh, punto eh, eh, considero es eh, ver lo que están haciendo otros países. Fundamentalmente Estados Unidos, Francia, Alemania, Corea del Sur, Japón, China mismo, están aplicando programas de política industrial muy intensos, para tratar de recuperarse rápidamente y buscar aprovechar la, lo que conocemos como revolución industrial, la cuarta revolución industrial, ir hacia la economía digital, que es el camino del mediano y largo plazo para el desarrollo.
3: Muy bien, pues doctor, como siempre, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Hasta luego.
2: Bueno, y es momento de ir a un recorrido por nuestro país Vámonos primero a Jalisco Ahí está nuestra compañera Mayeli Mariscal Adelante
29: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días también a todo el auditorio Finalmente, Luis Joaquín Méndez Ruiz, actual fiscal ejecutivo de investigación criminal en la Fiscalía de Jalisco, es el perfil que envió el ejecutivo estatal Enrique Alfaro Ramírez al Congreso para que ocupe el cargo del fiscal general, esto en sustitución de Gerardo Octavio Solís Gómez, quien presentó su renuncia este martes. Recordar que la renuncia de Solís Gómez se platicó desde hace tiempo, sin embargo fue en diciembre cuando luego de una intervención quirúrgica se acordó con Enrique Alfaro Ramírez que a principios de este 2022 se daría a conocer la decisión debido a que su condición de salud le, imp le impide mantenerse en este cargo. Gerardo Octavio Solís Gómez estuvo eh, durante tres años como fiscal general de Jalisco y tiene una amplia trayectoria ya de más de 30 años en la función pública. Enrique Alfaro Ramírez señaló que no descarta que una vez que esté más repuesto de su estado de salud, pueda seguir colaborando en su administración. Por lo pronto, en el Congreso de Jalisco ya fue eh, aceptada esta propuesta, se turnó a comisiones y se espera que sea el próximo jueves, cuando por fin en el Pleno del Congreso se esté votando si es que se ratifica a este fiscal ejecutivo como fiscal general de Jalisco o si es que eh, se solicitan algunas otras opciones. Esa es la información desde Jalisco. Vamos ahora contigo, Daniela García.
31: Muy buenos días, Sergio Lupita. Pues este martes se mantuvo la tendencia de casos diarios de COVID-19 en Nuevo León a la baja. Se reportaron 1,726 en las pasadas 24 horas. Previamente se habían registrado 2,031. Esta caída de casos, pues la autoridad destaca de que está sucediendo en otros países como Estados Unidos y estados como Texas, donde se alcanzó el pico de la ola en semanas pasadas y se encuentra ya en una caída franca. Repetiría incluso la situación que se vivió en Sudáfrica donde se detectó la cepa Omicron que se encuentra presente en la mayoría de los casos de Nuevo León, según aseguró la secretaria de Salud en la entidad. Ante esta situación, el gobernador Samuel García adelantó que buscará este próximo jueves pedir al Comité de Seguridad en Salud y los expertos en el tema que se regresen los aforos permitidos a como estaban previamente. Actualmente se encuentran el 3% en espacios de esparcimiento y entretenimiento, también es más, eh, más importante que las clases presenciales regresen en Nuevo León como estaba planeado. Aseguró que pues, esperan regresar al esquema original de clases presenciales a partir de la próxima semana. Estaremos informando. Muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel y todos los encargados de la Estrategia Nacional contra el COVID-19 deberían recibir un reconocimiento público mundial.
10: ¿Usted
18: lo uh, absolvería de toda responsabilidad si sí. lo declaré inocente, presidente?
4: Sí, a todos los que participaron la dirección, al contrario es para darles un reconocimiento público, mundial Luego, lo que se hizo para conseguir las vacunas entre otras cosas, ¿qué es lo que más vida ha salvado? la vacuna, y nosotros fuimos los primeros en tener las vacunas en América Latina
3: ante estos micrófonos, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, señaló que el presidente López Obrador no ha designado buenos perfiles como representantes de México en el extranjero.
19: No tiene nada de malo nombrar a personas que no son del servicio. El problema es qué tipo de personas que no son del servicio son las que designas. Y ahí entramos al caso Salverón, al caso Jesúsa, al caso Isabel Arvide, y podríamos seguir con muchos. Yo, yo nada más me imagino de los pobres españoles nos están mandando un exgobernador de Sinaloa. A ver, Wikipedia, ¿dónde es eso de Sinaloa y qué suele suceder en Sinaloa?
2: En este espacio, el exconsejero del Instituto Federal Electoral, Mauricio Merino, advirtió que el proceso de revocación de mandato ha sido promovido como una ratificación del presidente López Obrador.
15: No es una consulta para retirarle la confianza al presidente. Eso sí no es, porque no se promovió así, porque no nació de la oposición... Que nadie está pidiendo que se vaya el presidente, y porque la pregunta misma que fue avalada, ya insisto, por los ministros de la 4T, pues confirma que se trata de ratificar al presidente, que seguramente será ratificado. <ríe> A todas luces, tampoco hay que dudar mucho del resultado de, la, de todo este proceso larguísimo, ¿no?
3: Y la Organización Mundial de la Salud informó que en las últimas 10 semanas se registraron más de 90 millones de contagios de COVID-19 a nivel global, una cifra mayor a la de todo el 2020.
2: Medios estadounidenses reportan que el gobierno de la Unión Americana prepara el envío de 3.000 militares a Europa del Este para apoyar las operaciones de la OTAN en esa región.
3: El gobierno de Polonia anunció que va a brindar ayuda humanitaria y económica a Ucrania ante los conflictos militares que mantiene con Rusia.
2: Pues casémonos, está, está barato Guadalupe, por lo menos allá que en Oaxaca. Yo yo sí me voy a
3: animar, ¿eh? Yo creo que yo sí me animo.
2: Bueno, pues el registro civil de Oaxaca Anunció el arranque de la campaña Febrero, mes del amor y del matrimonio, con la cual se van a condonar los pagos de todas las bodas que se realicen en la entidad durante este mes. La dependencia estima que por lo menos 5.000 parejas van a obtener este beneficio.
3: Hay que aprovechar que es gratis. Israel Lorenzana, ¿dónde andas? Buenos días
16: muchísimas gracias. Ahora estamos aquí en la zona de Tlalpan, al cruce de Cuchurubusto es que ya se presenta carga vehicular para nuestros amigos que van con dirección hacia Trasqueña. hay que recomendarles utilizar el carril de extrema izquierda para desplazarse también hacia la zona del periférico. El vestido puesto a través del Tlalpan sin ningún problema, es una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Chabacano, hacia la zona de San Antonio Abad, a través de la zona de Chirubusco, carga vehicular a partir de este punto y con dirección hacia la avenida de los insurgentes carriles laterales y centrales muy complicados, es esta mañana, así que, hay que armarse de paciencia y salir con minutos de anticipación.
3: Sergio Lupita, la información que le tengo. Gracias, Israel.
2: Mario Miranda nos tiene más información vial. Adelante, Mario.
23: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Nos encontramos en Calzada de la Viga y a la altura del viaducto Miguel Alemán, donde en este momento se lleva a cabo una marcha por aproximadamente 50 personas, las cuales piden justicia para la joven Chisela Noemí Vázquez Pérez la cual fue asesinada hace aproximadamente unos meses y piden que se encarce al asesino. Estas personas se dirigen a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia ubicada en la calle de Gabriel Hernández y Río de la Loza. Por lo cual, la realidad para los hospitalistas que circulan sobre Casada de la Viga es complicada, así como el cruce con el viaducto Miguel Alemán. Sergio Lupita, seguimos pendientes.
2: Gracias Mario y Miranda, se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces que la pasen todos muy bien, disfruten sus tamales y su atole. Y aquí nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
3: Si ya sabes cuál es la respuesta desde
14: momento que